0: Irgendwann hatte ich dieses Gefühl, ich pinke ihr gleich ins Gesicht, bin zum Empfang und habe ganz stolz dort verkündet, dass ich gerade die Hälfte meiner Blase entleert habe, ja, aber nur die Hälfte. Da lässt sich nichts dran rütteln, alles bleibt wie es ist. Finger weg von Alkohol, Finger weg von Zigaretten, Finger weg von Nikotin, das ist alles schlecht für euch. Bitte informiert euch vorher und macht es, ähm, wie nennt man das? Macht es
1: professionell. <lacht> Mom and Dad Jokes der Podcast für
0: Moms and Dads und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
1: Herzlich willkommen <lacht> zu Mom and Dad Jokes, zur Folge 22.
0: Bist du gerade beim Sprechen kurz
1: eingeschlafen? oder? Ich habe innegehalten. gehalten.
0: <lacht> inne gehalten. Ja, inne gehalten. So sieht's aus, Freunde und Freundinnen und alles dazwischen. Wir reisen gleich zurück in eine wirklich sehr bewegte Zeit zusammen mit euch. Denn nachdem die letzte Folge erschienen ist, die wir im Mai, Ende Mai 2023 aufgenommen haben, haben wir eine relativ lange Pause gehabt. Eine lange Pause in der Kinderwunschbehandlung.
1: Keine Schaffenspause, sagen wir es mal so. Ja,
0: na doch eine ja. Schaffenspause. Nee, eine
1: Kreativpause. Wir hatten, Schaffenspause war eine nicht.
0: Lebenspause. Wir haben eine Pause gehabt in der Kinderwunschbehandlung und auch in der Podcastaufnahme, waren bei allem draußen, das, also sind, haben uns einmal kurz von allem verabschiedet. Das Ganze hat mit einem großen, mit einer schlechten Nachricht und einem großen Zusammenbruch von mir begonnen. Und sind dann irgendwann wieder zu alten Kräften zurückgekehrt und wieder ins Podcast-Business und in die Kinderwunschbehandlung eingestiegen. Was da in der Zwischenzeit passiert ist, vor allem was da Dramatisches passiert ist, warum es dann zu dieser Pause kam, was in dieser Pause passiert ist und wie es danach weiterging, davon berichten wir jetzt und reisen zusammen mit euch zurück in den August 2023.
1: Hallo Ariana und willkommen zurück.
0: Ja, wir kommen zurück. Und das gilt nicht nur mir und auch nicht nur dir, Bene, sondern das gilt allen.
1: Long time no see. Long no here.
0: No, no here. Long time no record vor allem, ja. weil ihr merkt es ja höchstwahrscheinlich überhaupt nicht, wann auch immer es diesen Podcast in der Öffentlichkeit mal gibt. Ihr wisst nicht und könnt auch gar nicht wissen, dass wir sind es zweieinhalb Monate sogar? Ich glaube, zweieinhalb oder mindestens zwei Monate. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, Ende Mai aufgenommen. Heute ist der 7. August 2023. Das heißt, ein erheb, eine erhebliche Differenz ja. in der Datumsanzeige. Ja. Wir haben Pause gemacht, sowohl Behandlungspause als auch Podcast, Aufnahmepause als auch Lebenspause, ehrlich gesagt. Wir haben Pause von allem gemacht.
1: Ja. Keine Beziehungspause.
0: Nee, das nicht. Und wir waren jetzt auch nicht zwei Monate oder zweieinhalb Monate lang richtiger Lebensaussteiger. Aber es hat sich ein bisschen so angefühlt. Wir waren in einem anderen Leben drin. Wir haben mal kurz alles, was mit Kinderwunsch zu tun hat, quasi fast verbannt. Ja, Und wir haben uns kurz mal abgemeldet. Ja, also genau, wir haben uns abgemeldet von diesem Podcast, von der Kinderwunschbehandlung, vom Kinderwunschzentrum, von den ÄrztInnen da, von Medikamenten, Hormonspritzen, von allem. Ist ganz komisch, jetzt wieder so ähm, reinzustarten quasi. Reinsliden. Ja.
1: Ist ein, bisschen, ist ein bisschen wie so Dating-Apps und man lernt dann jemanden kennen, ist sich aber nicht sicher und, und meldet sich nur kurz ab. Und dann kommt man wieder.
0: Ja, vor allem, weil die letzte Folge, wenn mich nicht alles täuscht, ja, damit endete, dass ich die Punktion hatte, also die Operation zur Eizellentnahme. Mhm. Das Ergebnis war sehr unbefriedigend. Ja. So wie das Ergebnis oft nach dem Wochenende.
1: Wow. wow der war ich. Warte mal ganz kurz, Schule unbefriedigend ist für- Minus, ne?
0: <lacht> Kann sein.
1: Oder? Ist doch, hä?
0: Warte ist mal. Ausreichend? Eins doch. ist sehr gut. Zwei ist gut. Oh. Drei ist... zufrieden. zufrieden. Drei ist, glaube ich, befriedigend. Befrieden. Drei ist befriedigend. Zu ja. Vier ist ausbaufähig oder so. Fünf ist nee. mangelhaft und sechs ist ungenügend.
1: Vier ist ausreichend. Befriedigend, Echt? ausreichend, mangelhaft.
0: Hä? Ausreichend klingt ja voll gut. Aber in der Schule war vier Ja, und, und das fand ich immer so unfair, unfühlende. dass es das so...
1: Dass das so dass, die, dass die, die eigentlich ausreichende 4 so schlecht stimmt. wegkommt. Weil eigentlich, eigentlich habe ich immer ausreichend Leistung geliefert.
0: Ja, weil ausreichend heißt, es reicht aus.
1: Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber stimmt, ich glaube eine 4 war auch immer notwendig, um zum Beispiel nicht sitzen zu bleiben. Du durfst keine 5 oder nur eine 5 auf dem nee, Zeugnis haben.
1: ich kann aus Erfahrung sagen, man konnte mehrere 5 auf dem Zeugnis <lacht> haben. Ähm, also eine, eine, eine 6 finden? ist schlecht. Ja, immer mal da, mal da. Echt? Ja. Aber
0: in welchem Fach so? Ja,
1: Chemie, Mathe, alles ja, okay, was. Okay, verstehe ich. Also alles, ich sag, was, was kein, was, alles, alles, was keinen Schwanz braucht. Wow. <lacht> ähm, zwei, fünf, ich glaube dritte fünf ist sitzen bleiben. Zwei kann man, glaube ich, haben. Ja, sitzt brauchst du brauchst aber Ausgleich.
0: Hm. Mit einer vier ausreichend.
1: <lacht> ja, einfach, einfach zack. Also ich finde auch Sport jeden Fall und Kunst drüber und fertig ist.
0: Entweder klingt vier sehr euphemistisch.
1: Was heißt das? Was, was hast du da für coole Wörter?
0: Na, wie Euphorie. Also es klingt sehr positiv für etwas, was eigentlich nicht so positiv ist.
1: Ah ja. Eine ne 4 plus ist euphemistisch dann.
0: <lacht> Oder eine die haben uns völlig falsch gemarkert, weil 4 war in meiner Wahrnehmung, also 3 war schon schwierig. Aber 4. Was schwierig? Äh, als Leistung, als, als Auszettung. Für mich ja, das stimmt. Nee, generell schwierig das zu haben. Also eine 3 zu bekommen war schon so, oh gut ist das nicht.
1: Ach so, für mich war drin 3 gut.
0: <lacht> ja, ich merke es schon.
1: Doch, also für mich war 3 war super. Ist ja, also, es steht ja da, befriedigend. Also es war absolut befriedigend für mich. Also, also, Und da, es
0: gibt diverse Lebensbereiche, wo ich sagen würde, wenn danach der Nutzer die Nutzerin beziehungsweise die Person sagt, ja, das hat mich befriedigt, ist es in super vielen Lebensbereichen ein absolutes ähm, Topkriterium Also da würde man sagen, Stiftung Warentest, eins, also sehr gut.
1: Ja, klar. Ja. Also, ich, ich glaub, jetzt, jetzt, da kriegt äh, man
0: für eine 3 eine 1.
1: Da, da, wurde, ich, da, ja, da, wurde, ich, da wurde ich quasi geformt mich mit weniger <lacht> zufrieden zu geben. Ja. ja. So, so, wir sind jetzt ja auch schon eine Weile zusammen. <lacht> zurück zu uns.
0: <lacht> Was würdest du unserer Beziehung für eine Note geben?
1: Oh, die ist eine Mischung aus... <lacht> <lacht> Fängt schon gut an. Nee, unsere, Zie unsere Beziehung würde nur so einen ganz tollen... Unsere Beziehung, unsere weil Ziehung. ich dich so durch alles ja. durchschleppe. Mhm. Äh, unsere Beziehung würde so einen einfach, einfach einen netten, wie so eine Waldorfschule, so einen netten Briefkopf kriegen. Nee, Zeugniskopf.
0: Briefkopf? Wie, also nur eine schriftliche Beurteilung? Mhm, mh, mh. Und warum keine Note?
1: Ja, das kann man nicht bewerten.
0: <lacht> Wieso nicht? kannst doch
1: sowas keinen kein, kein Wert beimessen. ist, wie ein, ist wie, ein, wie ein ideelles Erbstück. Das kriegt ja auch keinen Wert.
0: Und könntest du unserer Beziehung einen Preis ähm, zuordnen? Fünf
1: Euro. Was? Auf
0: einer Skala von...
1: Achso, Ach ja, wo sind wir? Sind wir sind wir so bei... Wie man war saufen und ich will jetzt um drei Uhr nachts noch einen Imbiss und der darf bis... Äh, kosten... <lacht>
0: Das musst du mir sagen. Oder sind
1: wir bei, wir sind auf dem Kudamm und gehen in verschiedene, wie heißen Boutiquen? Wir sind auf dem
0: Markt des Lebens.
1: <lacht> hm. ist, das, ist das wie beim Schrottwichteln, dass es so eine Obergrenze gibt?
0: <lacht> okay, wir lassen es einfach mal 5 so stehen. Euro. Ich bleib bei 5 Euro. 5 Euro, die 5 Euro Beziehung. Wir lassen nee, 5
1: Mark Stück. das. Mhm.
0: Weil, liegt so gut in der Hand.
1: Ja, und war immer cool, wenn man das hatte.
0: Okay. Okay. Zurück zu unserer Pause. Ja. In diese, diese zwei Monaten, ich weiß nicht, wie wir da auf befriedigen jetzt gekommen sind nochmal, aber...
1: Ich weiß auch nicht, wie sind wir gerade auf Schulnoten gekommen?
0: Keiner weiß es, niemand weiß es. Jedenfalls hatten wir zwei oder zweieinhalb Monate Pause von allem. Und warum das so war, dazu kommen wir gleich. Was für einen traurigen Grund es quasi hatte oder was für ein Auslöser. Ach so, genau, das hatten wir. Ja, jetzt weiß ich es wieder. In der letzten Folge haben wir nämlich meiner Meinung nach über die Punktion geredet. Also ich hatte ja eine sehr lange Hormonstimulation von fast drei Wochen, glaube ich, um in unserem ersten IVF-Zyklus, um möglichst viele gute Eizellen zu produzieren. Dann hatte ich diese OP und wir haben die traurige Nachricht von unserer Ärztin bekommen, dass lediglich drei Eizellen geborgen, mm. aus, aus, unter Tage geborgen werden konnten. Mangelhaft. Das war tatsächlich mangelhaft, ja. ja. Sie hatte Fünf. mit zehn bis 15 guten gerechnet und dann waren es nur drei. Und sie meinte, der, der statistische Schnitt bei drei Eizellen aus einer Punktion ist, dass eine befruchtet werden kann. Mhm. Und damit bleibt nichts übrig, um es einzufrieren. Das heißt, wenn man diesen Versuch, wenn der missglückt und man braucht danach noch einen, muss man mit dem kompletten Prozedere von vorne anfangen. Man muss komplett wieder anfangen mit der Hormonstimulation, dann braucht man wieder diese Operation, die OP mit der Punktion und muss wieder Eizellen bergen, unter Tage fördern, ja. von denen man dann zumindest hofft, es sind viele und in guter Qualität. Genau. Und das war ja schon sehr, ja, nicht zufriedenstellend. Ja. Da sind wir wieder, genau. Und wir kommen gleich mal zu dem, was danach passiert ist, aber das, was danach passiert ist, führte halt dazu, ja, dass wir eine zweimonatige Pause gemacht haben und so ein bisschen, also wir sind natürlich, wir haben weiter gearbeitet, wir waren im Urlaub lange, ja, aber ansonsten, wir haben gearbeitet und waren auch im Leben anwesend, aber ansonsten war alles irgendwie ausgeklammert in der Zeit und wir waren so ein bisschen, als wären wir, finde ich, auch ein anderes Paar in der Zeit gewesen. Wir, wir haben ganz gezielt gesagt, wir lassen den Kinderwunsch jetzt mal zwei Monate brach quasi. Ja,
1: auch weil das natürlich ein sehr, sehr, ja, lebensbestimmendes Thema ja auch ja. ist. Gerade wenn wenn das diesen Umfang hat, wie das, das bei uns dann ja auch war zu der Zeit mit den ganzen Spritzen. Ein Umfang von
0: 75 c.
1: So, ja, ähm, Spritzen, Medikamenten, allem drum und dran. Das ist ja, es ist tatsächlich alltagsbestimmt, lebensbestimmt und ähm, deswegen haben wir uns quasi mal gegönnt würde ich fast behaupten, ist also zu dem Zeitpunkt.
0: Naja, der Grund war ein bisschen anderer aber dazu. Kommt nee,
1: ja, genau, aber, aber, ja. aber dann letztendlich würde ich trotzdem sagen, gegönnt, das Thema für eine Zeit so. auszuklammern.
0: Ja. Es wurden auf jeden Fall viele, also nee, ich wollte gerade sagen, Substanzen konsumiert, das bringt uns hier <lacht> illegale Gefühle, nicht ganz so, aber bevor wir reinstarten und den Anschluss finden zu vor zwei Monaten, müssen wir natürlich noch einmal Statusaufnahme machen, Benedikt, hm. Nicht schwanger. Du hast nur das Schwanger mitgesprochen, wenn oh. irgendjemand meine Spur mute. Nicht,
1: nicht, 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 nicht,
0: nicht. Nicht schwanger, Gar nicht genau. Schwanger. Ja, überhaupt nicht schwanger, wirklich zu 0,0% schwanger. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt mal an die Historie an. Ja. Die letzte Folge beinhaltete noch, dass ich die Punktion hatte. Und genau, am 25. Mai war das, Ende Mai, also vor, ja, wirklich sehr gut zwei Monaten. Zwei Monaten und was sind das? Fast zwei Wochen. Zwei Monate und fast zwei Wochen. Und nach der Punktion ging es mir körperlich wirklich nicht sehr gut. Ich, ich glaube, es lag auch einfach an dieser langen Stimulationszeit. Ja. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mit so Bowlingkugeln im Unterleib rumlaufen. Das war wirklich absurd. Meine Familie hatte früher, ich weiß nicht, ob das so ein afghanisches Ding ist, das gibt so... Die hatten wir in so einem, meine Oma hatte die in so einem schwarzen Holzkästchen und innen waren die, war das Kästchen mit Samt ausgekleidet und da waren Kugeln drin und also ganz wunderschöne silberne glänzende Kugeln und in diesen Kugeln waren, glaube ich, man konnte nicht reingucken, noch mal kleinere Kugeln und es waren zwei Kugeln, glaube ich. So Wie diese
1: russischen Puppen?
0: Nee und die okay. hatten die Größe von, ja ein bisschen kleiner als Tennisbälle, vielleicht zwischen Tennis und Golfball. Mhm. Und diese zwei Kugeln hast du in der Hand, ich weiß nicht, ob die noch eine andere Aufgabe hatten, außer das, das war ein Handschmeichler quasi, hast du, du hast die zwei Kugeln in die Hand genommen, wie so zwei schöne, mittelgroße, also nee, sehr mhm. große Hoden. Und dann hast du versucht, die so ich würde mit sagen,
1: Tennisball ist schon ein sehr großer Hoden.
0: <lacht> ja, zwischen Tennis und Golfball. Also. Und dann musstest du versuchen, die mit so kreisenden Handbewegungen ja. ähm, beide, also immer wieder im Kreis zu drehen mhm. und die durften aber kein Geräusch dabei machen.
1: Mhm so ein bisschen wie diese, gab es eine Zeit lang, war total cool, diese Powerballs, die man Was so gedreht, die hat man so in diese Kugeln, die man so, also es war so ein Gehäuse, in diesem Gehäuse war eine Kugel und das hat man mit so einer kleinen Schnur angezogen und da musste man mit so kreisenden Handbewegungen das am Laufen halten und das hat halt <lacht> die Handmuskulatur gestärkt und den Unterarm und so, und da hat man so ganz, ganz starke Unterarme bekommen, es war so ein Ich Ding. wollte
0: gerade gucken, ob es das ist und habe bei, bei einer Suchmaschine, bei einer Wahl, Powerballs eingegeben, da kommt ein Rezept mit Zitrone, eins mit Pistazien, <lacht> eins mit Ahornsirup.
1: Scheiße, wie hieß denn doch das hieß Power, Powerball? Warte mal. Powerball-Hand, mach mal Powerball-Hand. Gib mal Powerball-Hand bei, bei Bing ein. Ich
0: gucke jetzt <lacht> erstmal Metallkugeln Hand, kein Geräusch. Krass.
1: Afghanistan.
0: Ich habe sofort gefunden.
1: Ja, du hast da drei sehr spezifische Supergruppe Ey, eingegeben. Ich bin
0: so gut im Suchen, das muss ich euch mal sagen. Ich weiß, dass ich im Podcast hier schon öfter gesagt habe, man kann nur Dinge finden, wenn man sehr schlau sucht. Ich habe das zum Beispiel schon oft gehabt, wenn ich ein, ich sag mal, ein körperliches Gebrechen hatte. Ich hatte irgendwas an meinem Körper, habe gegoogelt, habe es nicht Fußblau gefunden. Fußblau-Auer. Nein, ein bisschen, also ein bisschen diffusere Sachen, die nicht ja. so eindeutig sind. Habe nichts gefunden, habe dann meine Suchbegriffe über Wochen immer wieder verändert und irgendwann, manchmal sind es auch so Sachen, wo die Beschreibung sehr gut sein muss. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel Beule am Finger, dann findest du überall gestoßen oder irgendwie so. Mhm. Und wenn du dann aber Schwellung am Knöchel oder so, das ist dann ganz wichtig, so die feinen Zwischentöne, mhm. auf die kommt es an.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ich bin eine absolute Verfechterin davon, weil man kann nur gute Ergebnisse erzählen, wenn man schlau googelt.
1: Früher musste man so richtig wissen, wie man googelt. Ganz, 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 musst du immer noch, ganz am Anfang. Da musste man nämlich die Wörter mit einem Plus verbinden und so, weil sie sonst nicht kombiniert ah, werden. Okay. in der such ja, also, das ist was anderes. Ja.
0: Aber ich habe scheinbar sehr schlau gegoogelt, weil ich habe sofort gefunden. Es nennt sich Shigongkugeln. kugeln Könnt ihr ja mal googeln. <lacht> Sag mal bitte
1: nochmal, was du eingegeben hast. Kugeln, Hand, kein Geräusch.
0: Metallkugeln, Hand, kein
1: Geräusch. Ja, es ist halt auch einfach genau die Beschreibung von dem Ding. Also Sorry, das habe ich bei Krankheiten auch ja, schon ausgedacht. Doch, das ist nicht ja, gut. dann such doch mal Moment, Powerballs. Moment, mal.
0: kugeln jetzt gucke ich, was hier steht. Auch Klangkugeln, Trainingskugeln oder Entspannungskugeln sind emaillierte Metallkugeln, die erzeugen bei Erschütterung einen angenehmen Klang. Der Name Shigong setzt sich zusammen aus den Worten Qi, die Lebensenergie, deren Zirkulation im Körper mit Gesundheit gleichzusetzen ist und dem Wort Gong, welches eine Technik zur Kultivierung der persönlichen Lebensenergie bezeichnet. So, und das Set, üblicherweise in einer Schatulle zur Aufbewahrung, genau, wie bei meiner Oma, besteht aus zwei Kugeln mit unterschiedlichem Klang. Dabei erzeugen zwei Innenkugeln einen tiefen Ton, der das Weibliche und einen Hohnton, der das männliche symbolisiert. Ja, okay, keine Ahnung. Dann ist es Ken nichts afghanisches, sondern was Chinesisches.
1: Kennst du auch Schatulle als Synonym für das weibliche Geschäftsteil? Ja. <lacht> wow. ja das ist okay, direkt. was sollte ich jetzt ja. noch eingeben für nee, den nee, Powerboy? Such, so, ja, such mal, such mal. Äh, stell dir vor, du müsstest jetzt willst mir. Ich
0: habe ja nicht mal verstanden, was du mir da erklärt du willst mir Powerboy,
1: hast. Ja, willst mir ein Powerboy schenken? Was ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, such, such doch mal, du, du, du Suchmaschine. Ich habe dir ja erklärt, wofür es ist. Du müsstest ja jetzt quasi ein paar Anhaltspunkte du, haben. Wofür ist das nochmal? Hier so Handmuskulatur, Unterarmmuskulatur. Ach so. Ja, aber es ist kein Ball. Es ist ein Ball in einem Gehäuse. Der Ball dreht sich in diesem Ding und wird von einem Seil, von einer Mieschnur angezogen. Quasi wie so ein Motor. Und
0: was soll man damit trainieren?
1: Habe ich doch gerade gesagt. Die nee. Hand, Hand, Hand und Unterarmmuskulatur.
0: Fünf Fingergriffball. Zeigen. Nee, Powerball, hier ist es. Wow. Gyroskopischer Handtrainer, transparent <lacht> und blau, das Original. Genau, ja. <lacht> Energyball-Handtrainer für Finger und Unterarme.
1: Genau, also genau das habe ich gesagt.
0: Das klingt nach einem klasse -Kitty, -Kitty, kitty programm
1: Powerball. Werbung. Du, Bena. Du, Ariana.
0: Wir sind ja in der glücklichen Position, uns bald zu diesem großen, erlauchten Kreis der Eltern zählen zu dürfen ja. und ich, ich habe in deinem und auch meinem Freundeskreis schon oft mitbekommen, dass alle, die Kinder haben, nicht nur kleine Kinder, sondern überhaupt Kinder, dass dieses Thema Kochen und Essen vorbereiten, ein richtiger, es ist ein sogenannter brain fang mhm. weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist, für eine Familie oder überhaupt für Kinder das Essen zu planen, für so eine ganze Woche, was muss man einkaufen, was braucht man?
1: Viele Mäuler, viele Geschmäcke. <lacht>
0: Ist das der Plural? Geschmäcker? Geschmäcker? Ich weiß es nicht. Gemecker. gemecker. Wird dann draus. Ja, wirklich Gemecker. Und bei uns kommt gerade noch dazu, in der Situation, in der wir uns befinden, so in Vorbereitung auf das Wochenbett, mhm. dass da auch alle raten, sorgt gut für euch, was das Essen angeht. Ihr habt keine Zeit und auch keinen Nerv dafür und seid viel zu müde und mit anderen Dingen beschäftigt, und um, um, um im Wochenbett zu überlegen, was essen wir denn heute, was mhm. müssen wir denn dafür einkaufen und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und für alle, also wirklich alle, die mit Kindern, die planen, Kinder zu haben, die, die vielleicht demnächst im Wochenbett sind, die, die gerade aus dem Wochenbett kommen, gibt es eine fantastische Lösung und zwar HelloFresh. freuen uns sehr, dass sie uns in dieser Folge unterstützen, denn bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte und ihr bekommt eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und diesen leckeren Rezepten direkt bis zu eurer Haustür geliefert. Müsst ihr eigentlich nicht mehr machen, als das zu kochen, was auf den Karten steht und dann frisches, tolles Essen zu servieren. Können wir ein Beispiel machen machen, weil da ist für jeden Geschmack was dabei. Zum Beispiel hier kleiner Auszug mal aus den Rezeptkarten. Cajun Chicken mit Salat in Buttermilchdressing, wenn ihr denkt, was für ein Chicken, ja? Ich habe extra nachgeguckt, das ist aus der amerikanischen Küche aus Louisiana. Deswegen we say Cajun Chicken. Oder auch Kräuterschnitzel mit Spargel in Räucherspeck.
1: Es ist, geil.
0: es ist Spargelsaison oder vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreiz. Also es ist wirklich eine große, große, breite Palette, aus der ihr aussuchen könnt. Ihr habt keinen Planungsstress, keinen Einkaufsstress und dank dieser Rezeptkarten könnt ihr die Gerichte einfach und schnell zubereiten. Ihr könnt eigentlich wirklich, ihr könnt dabei meditieren, ihr könnt im Kopf Rechenaufgaben der Kinder machen, ihr könnt euch überlegen, wo ihr als nächstes in den Urlaub hinfahren oder fliegen wollt, weil ihr euch um die Rezepte und das Essen an sich gar keine Gedanken mehr machen müsst. Im Gegenteil, weil ich gerade von von Urlaub gesprochen habe, mit den Kochboxen erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die ganze Welt, von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen.
1: Ja, Hammer. Und das ist nicht nur eine Reise, sondern es ist, wie du schon gesagt hast, alles so einfach. Und damit es noch ein bisschen einfacher wird, spart ihr auch noch mit uns ein bisschen was. Denn für euch haben wir jetzt das speziellen kleines Angebot noch. Mit dem Code Jokes, J-O-K-E-S. Alles groß geschrieben, -E J-O-K-E-S. Jokes Jokes sagt man hier, <lacht> ja. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
0: <lacht> da wird der Rachen auch schön frei da wird der Ra Fran da wird, Ja,
1: da wird er frei, da wird er frei. Und es wird noch besser, nämlich der Versand der ersten Box ist kostenlos. Absoluter Knaller. Der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Powerball. Und genau so hat sich das angefühlt nach der Punktion in meinem Unterleib beim Laufen. Das, also, das Einzige, was mich gerettet und mir geholfen hat, ist, dass ich wusste, es ist ja nicht so. Ich wusste, da sind keine Qigong oder drin. Bowling... Kugeln, großen Bälle in meinem Unterleib, sodass ich mir das nur einbilde und sich das so anfühlt, aber es hat sich wirklich so angefühlt, als wenn die bei jedem Schritt so hin und her klonkern. War nicht schön, ich konnte auch in der Zeit nicht zum Sport gehen, hatte ganz dolle Brustschmerzen von dieser Hormonstimulation und halt, ja, an den. ich bin der Meinung, an den Eierstöcken hat es halt einfach wehgetan. Ähm und zu, also wirklich, als ich mitten in diesem, in dieser Zeit drin war, dass ich wusste, die die Stimulation ist nicht so gut verlaufen, also bei der Punktion sind irgendwie nur drei Altkern rausgekommen, mir tut alles weh, ich weiß nicht, wie es weitergeht, hat mir eine Freundin geschrieben, kein Vorwurf an diese Freundin, auf gar keinen Fall, ich meine nur das Timing, also auch das kein Vorwurf an sie, aber Timing vom Leben, dass sie ungeplant mit dem zweiten Kind äh, schwanger ist mhm. und ich hatte vor einer Weile, waren wir noch im Urlaub zusammen und haben darüber geredet, dass sie gar nicht weiß, ob sie überhaupt ein zweites Kind will mhm. und dann schrieb sie mir, ja, dass sie ungeplant jetzt mit dem zweiten Kind schwanger ist und ich habe tatsächlich mittlerweile, ich habe so ein ganz komisches Stadium erreicht, ich spüre nur noch so eine Leere in mir. Ich spüre mhm. bei diesen Nachrichten nichts mehr. Ich gratuliere dann auch nicht mehr wirklich Schmerz, sondern das ist so wirklich jedes Mal, als würde ich so das Leben angucken und das lacht mir mit so einer Fratze ins Gesicht und ich sage zum Leben, du willst mich eigentlich doch nur verarschen, mhm. oder? Das ja. also ganz komisch. Es ist auch nicht mehr dieser Schockzustand oder dieses ähm, so ein tiefer Schmerz, sondern nur so, ich fühle da nichts mehr, sondern mhm. denke nur, ja, okay. Das ist nächste. glaube ich auch durch
1: die, durch die Dauer jetzt auch irgendwie schon so, ne? Ja, also durch genau. Also die, durch, die, durch die Schlagzahl und durch die Dauer. Ja. Man hat sich irgendwie, das ist ja, das ist ja wie bei, bei den meisten Sachen so, irgendwie man irgend, irgendwas ist unangenehm, irgendwann ist es dann, dann geht so und irgendwann ist man einfach abgestumpft.
0: Genau, so, so abgestumpft fühlt ja. sich das an, ja. So, aber erstmal stand ja was sehr Aufregendes bevor und zwar der Termin. Mit dem eventuellen Transfer, weil das war ja auch so ein Ding, wir haben diesen Termin ausgemacht, wir mussten noch warten dass, äh, auf Pfingsten, also es war dann am 30. Mai hatten wir den Termin zum eventuellen Transfer und auch weil dazwischen irgendwie noch Feiertage waren oder ein Feiertag, wussten wir nicht, hat es überhaupt geklappt oder nicht. Und es war ein ganz komisches Gefühl auch. Und ich habe irgendwie gedacht, dass man vorher mit denen nochmal bespricht, aber es ging wahrscheinlich mhm. auch nicht wegen Feiertag, so dass wir tatsächlich warten mussten auf diesen 30. Mai, auf diesen Dienstag, den Transfertag. Und ich bin morgens aufgestanden und ich wusste, wir beide haben später um 13 Uhr oder wann das war, diesen Termin. Aber wir wussten nicht, Sagen die uns da, ach Mensch, leider hat es keine von den drei Eizellen geschafft. Oder sagen die uns, alle drei haben sich befruchten lassen oder nur eine. Mhm. Wir können eine einsetzen. Also wir wussten an diesem Morgen nicht, werden wir heute überhaupt einen Transfer haben oder nicht. Und eigentlich waren da sehr viele Fragezeichen. Ja. Und ich hätte auch erwartet, dass ich viel angespannt da bin. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, was du gedacht hast?
1: Ja, so ein bisschen, es war halt so ein, so ein Termin ins Ungewisse. Also ja. man wusste halt sogar, also wir sind halt da hingefahren wir wussten halt gar nicht, was passiert. Entweder... So Vollflop, so ja, nee, gar nichts oder oder alles super und Transfer?
0: Ja, genau. Also bevor wir den Termin hatten für diesen eventuellen Embryotransfer, hatte ich meinen Therapietermin und habe meiner Therapeutin da auch erzählt, dass ich etwas erstaunt bin, weil es mir mental eigentlich sehr gut geht. Und ähm, die hat mich dann auch gefragt, warum mich das wundert und was ich stattdessen erwartet hätte. Und ich meinte, na ja also... Aufgrund der großen Anspannung, weil die nur drei Eizellen gefunden haben in der Punktion, weil wir bis jetzt nicht wissen, hat sich davon mhm. eine befruchten lassen und ich Wir wissen überhaupt nicht, wird heute eine eingesetzt oder nicht? Also an dem, am dem damaligen 30. Mai. Und alles stand und fiel irgendwie mit diesem einen Termin, wo ein riesiger Druck dran hing, was ja auch darüber dann ausschlaggebend war oder darüber entschieden hätte, ob jetzt in den letzten vier Wochen alles umsonst war. Diese ganze Stimulationszeit ja. abgesehen von ja, den diese, Kosten, diese, diese
1: sogar diese ja, verlängerte, diese super lange Stimulation, genau, das war halt auch nicht fast normal. Drei Wochen, ne?
0: Genau, die war sehr außerplanmäßig und abgesehen mal von den Kosten, dieses Spritzen die ganze Zeit, diese ganzen Ängste, die ich überwunden habe. diese ganzen habe, Wecker, diese ganzen Wecker, die geklingelt haben und ähm, die OP, die die Punktion an sich, das das wäre alles dann Quasi überflüssig gewesen, wenn ja. wir dann zum Kinderwunschzentrum gegangen wären und die gesagt hätten, leider hat sich von den drei Eizellen tatsächlich keine einzige befruchten lassen. Genau. Und ich meinte, dass ich auch glaube, dass das meine Angst noch mehr befeuert hätte, dass es nie oder noch mehr befeuern würde dann, dass es nie klappt und dass ich deswegen halt erwarten würde, dass mich das wahnsinnig viel beschäftigt, ich mir unglaublich viele Gedanken mache, Sorgen, Angst habe vor dem Termin, aufgeregt bin und so, aber ich konnte eigentlich nur die erste Nacht nach der OP schlecht schlafen, weil wir halt diese negativen Nachrichten mhm. bekommen haben und ansonsten, danach habe ich aber gar nicht mehr dran gedacht und der Termin war, dieser eventuelle Transfertermin nach der Therapie war für mich auch in meinem Kalender sowas wie ein Standard-Arzttermin. Mhm. Das war nicht so, dass ich irgendwie jetzt großartig Herzklopfen hatte oder aufgeregt war und ja, das hat mich selber sehr gewundert, das so an mir zu beobachten. Sie hat mich auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, warum das so ist und ich... Hab dann so, wenn man dann so küchenpsychologisch <lacht> Vermutungen anstellt, meinte, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass es so ein Selbstschutz ist. Also, dass ich mich selber schütze, indem ich keine Emotionen richtig zulasse. Also, Angst, Sorge, Panik. Ja, diese Angst auch, dass es vielleicht nie klappt. Weil das ja auch gar keine Option für mich ist. Ja. Und dann hat sie auch gefragt, was denn wäre, wenn es nie klappt, dieses, diese große Angst mm. von mir. Und dann habe ich, hab ich sie so angeguckt und ich musste echt so nach Worten ringen, weil ich gar nicht wusste, wie ich das ausdrücken soll. Und dann meinte ich, das geht eigentlich nicht, das ist keine Option. Dann geht das Leben für mich eigentlich nicht weiter, wenn das nicht klappt. Und dass das auch für mich nicht durch zum Beispiel jetzt eine Adoption oder Pflegekinder oder so... Ausgeglichen oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber dieses, wenn, wenn irgendjemand mir sagt, sie können keine Kinder kriegen oder wir versuchen es und versuchen es immer wieder und irgendwann müssen wir einfach so face the facts mich sagen, okay, es klappt offensichtlich nicht, dass das keine Option ist und dass ich das auch nicht, nicht mal in Gedanken annehmen kann und mir nicht mal überlegen kann, was wäre dann oder wie würden wir da dann weiterverfahren. Mhm. Und genau, und dann hat sie so rhetorisch gefragt, also hängt da sehr viel dran. Und dann meinte ich, ja, also diese Option gibt es eigentlich gar nicht ne, dass das so so weit kommt. und dass ich auch bemerke, dass im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, oder auch mir selber in anderen Situationen des Lebens, fehlt mir bei dieser Sache, in einem Kinderwunsch, so ein bisschen die Sicherheit, dass ich sage, das wird auf jeden Fall klappen. Es gibt so ganz viele Dinge im Leben, ich habe schon so viele Sachen gehabt, wo zum Beispiel, dass ich ja schon seit ich klein bin, wollte ich auf der Bühne stehen und wollte mhm. Leute unterhalten und ich habe ganz früh immer schon gesagt, das wird klappen. Weil ich ich kann das nicht beschreiben, ich, ich wollte das einfach so doll, dass ich wusste, auch wenn ich oder wenn andere Zweifel hatten oder auch in der Familie jemand irgendwie gesagt hat: so, mach doch was Richtiges oder so. Ich hatte immer so diese Vorstellung davon, dass ich mal irgendwas mache, wo ich Menschen mit unterhalte. Und ich habe da nie dran gezweifelt, mhm. dass es irgendwann klappt. Und bei dieser Kinderwunschsache, da habe ich das nicht. Da habe ich, da spüre ich das nicht. Und bei, bei diesem was die
1: Zweifel oder die, den Optimismus, den du bei den anderen die Themen Optimismus hattest? Den Optimismus und die ja.
0: Sicherheit. Und bei diesem auf der, ich sag jetzt mal, auf der Bühne stehen im übertragenen Sinne. Es muss, musste nicht unbedingt eine Bühne sein. Ob das jetzt eine Bühne ist oder äh, eine Kamera oder ein Mikrofon oder so. Ich wusste nur genau, da will ich hin. Ich will so andere Leute irgendwie unterhalten, denen eine gute. Ich will sie unterhalten, denen eine gute Zeit bereiten. Da gibt es noch andere Branchen, <lacht> in denen ich das hätte machen können. Aber ich wollte Entertainment. Und irgendwie hatte ich in mir, ich hatte nie diese Angst, werde ich da hinkommen? Werde ich das irgendwie mhm. schaffen? Und was ist, wenn ich doch was anderes machen muss? Was ist mein Plan B? Das hatte ich nicht. Ich habe nicht mal nach einem Plan B überlegt, weil ich in mir diese tiefe Sicherheit hatte. Ich will das so sehr, ich komme da auch hin. Mhm. Und beim Kinderwunsch ist es so, da habe ich auch dieses, ich will das so sehr und dass es das nicht stattfindet, das ist keine Option. Aber trotzdem kommt in mir einfach nicht diese Sicherheit auf, die mir sagt, dann wird es auch klappen. Obwohl es da sogar, finde ich, viel realistischer wäre, wenn man, oder wenn ich das da sage, weil man finde ich, medizinische Faktoren kannst du ja nochmal besser oder genauer beeinflussen als so einen Karriereweg, der nichts mit, mit zum Beispiel einem Studiengang zu tun hat, wo man sagt, naja, solange wenn man das studiert, die notwendigen Qualifikationen hat, dann kann man sich da gut hocharbeiten, sondern in dieser Medienbranche hängt es so viel von Glück, Zufall und Kontakten ab, sprich, es ist eigentlich viel unberechenbarer, mhm. Aber ja, aus irgendeinem Grund habe ich bei diesem Kinderwunsch nicht diesen, diesen Gedanken, doch, das klappt, ich will das so sehr, das wird schon klappen.
1: Ich glaube aber auch, weil, auch wenn in der Medienbranche viel mit Kontakten und so weiter und so zu tun hat, hat man oder hast du es trotzdem noch mehr unter Kontrolle mit mehr Arbeit? mit mehr, mit Leuten connecten, ja. mit mehr, ne? du konntest, du, konntest, ja. du wusstest, dass du immer ein bisschen mehr machen konntest, du wusstest, dass du dich auch immer noch ein bisschen weiterentwickeln hättest können und das kannst du, du hast ja keinerlei Kontrolle bei dem bei dem Kinderwunschthema. Das ist halt ja. nicht, du kannst jetzt nicht sagen so, hey, ja. na klar kannst du halt irgendwie sagen so, ich halte mich fit und ich lebe gesund und dann sind die Chancen besser, aber das ist, also das ist ja verschwinden sozusagen im Vergleich zu, ja. zu was du mehr machen kannst, um in der Arbeit weiter oder in der Berufswelt weiterzukommen. Ne? Da hast du halt direkte Hebel, wo du sagen kannst, ey, ich gehe auf die Veranstaltung, da ist der, dann kann ich mit der oder dem irgendwie reden und so weiter ja. und so fort. Ne? Oder die oder der kennt irgendjemand und ne? So, 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 geht das, so geht das da halt irgendwie deutlich einfacher, als zu sagen, okay, mein Körper... Ähm, Tut sich da anscheinend schwer. Das
0: stimmt, trotzdem fällt mir das sehr auf, dass immer wieder so Frauen, ich kriege das halt mit, dass Frauen trotzdem diese wahnsinnige Sicherheit in sich spüren. Das wird schon klappen, auch nicht durchgehend wahrscheinlich, aber die auf jeden Fall irgendwie da, ich sag mal, Zugriff drauf haben auf dieses hm. Gefühl. Und ich habe auch schon oft von Frauen gehört oder in irgendwelchen Foren gelesen, denen gesagt wird, dass sie gar keine Kinder bekommen können und die aber weitergemacht haben, wo es trotzdem mhm. geklappt hat. Und auch das ist so, ich habe, wenn mir eine ärztliche Person, außer diesem einen <lacht> Psychoprofessor, PP-Psychoprofessor, wenn mir eine ärztliche Person, die ich respektiere, sagen würde, dass es leider nicht klappen wird, dann wäre ich, glaube ich, am Boden zerstört und hätte mhm. überhaupt nicht diesen, ich sag mal dazu, Kampfwillen zu sagen, doch, ich krieg's aber trotzdem hin, sondern das wäre für mich wie so ein Todesurteil. Eine Person mit Expertise hat gesagt, das klappt nicht und ja, das wäre dann für mich so wie, okay, dann klappt es nicht. Und dann hat meine Therapeutin mich auch gefragt, was ich glaube, was der Unterschied ist zwischen diesen Frauen, die diesen, diesen, diesen Zuversicht trotzdem entwickeln und mir. Ähm, ja, und dann meine ich auch auf jeden Fall dieses Vertrauen. Das ist das Einzige, was mir einfällt, ähm, dass die halt irgendwie das Urvertrauen haben. Hm. Scheint ja so, ne? dass es das Urvertrauen ist, dass ne, es doch
1: klappt. Ja, das und, und ich glaube, dass deine Grundvoraussetzung haben wir auch schon drüber gesprochen vor X Folgen. Ja. Ähm, deine Grundvoraussetzungen die war ja ich will unbedingt Kinder haben gleichzeitig mit also das war der eine Gedanke und der andere Gedanke, es wird wahnsinnig schwer für mich Kinder zu kriegen. Ja. Und das war schon immer da. Ja. Und deswegen ist es halt einfach das ist ja so so gewachsen, ja, diese das beiden stimmt. Seiten von ich will unbedingt wie du hast es ja gerade gesagt, ein Leben ohne Kinder kann ich mir nicht vorstellen, da geht das Leben, du hast gesagt, das Leben geht für mich nicht weiter. Ja. Ja, das ist die eine Seite, dieser unbedingte Wunsch. Und die andere Seite ist, aber ich wusste schon immer, dass es total schwer bei für mich wird. Ja. Das heißt, du hast da gar nicht, also du hast, hast dir gar keine Chance gegeben, selbst an dich und deinen Körper quasi zu glauben. Du hast dir das selbst immer unter, untergraben, dieses, das Positivgefühl. Ja. Ja, du hättest auch komplett drauf bauen können, auf diesem ultimativen Wunsch, ein Kind kriegen zu wollen. Aber die andere Seite war halt immer mindestens genauso stark.
0: Ja. Ja, sie meinte auch, es könnte ein bisschen daran liegen oder ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, dass... Ähm quasi bis vor kurzem, also bis wir viel in der Therapie darüber gesprochen haben, ich mein Körper, wir waren keine Einheit, sage ich mal, sondern der wäre abgespalten mhm. von mir, auch durch so bestimmte Sachen in der Kindheit und so weiter und so fort, ist ja jetzt auch egal. Aber es war nicht so, dass mein Körper und ich eine Einheit waren, sondern es war eher so, dass ich meinen Körper wie so einen so fremden Zusatz angesehen habe und immer dachte, was ist dein Problem? Es ist doch, ich bin doch gesund, alle haben mir doch bestätigt, dass alles mhm. okay ist, warum schaffst du es dann nicht? Also ich habe nicht mein Körper und mich als mich angesehen, sondern den wie so eine Person, die so von mir abgespalten mhm. ist und die ich auch so dafür blamen kann, dass sie es nicht hinkriegt. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass ja, dass ich das nicht so als, dass ich es eher als, mein Körper so also eher als Feind gesehen habe. Mhm. Einer, der es nicht hinkriegt. so. Ne? Und ja, deswegen kann da natürlich auch kein Vertrauen sein, wenn du deinen Körper als Feind siehst, der ja nichts geschissen kriegt und scheiße aussieht, ja. dann kannst du ja nicht denken, wir wuppen das zusammen. Ja. ja. Ich meinte dann noch, was mir auch so ein bisschen im Weg steht, da so blind drauf zu vertrauen oder zu sagen, ja man gibt so einen Vertrauensvorschuss oder man, man hat dieses diese tiefe Wissen, das wird schon klappen, ist, dass ich mir teilweise, wenn ich versuche positiv zu denken und optimistisch zu sein, auch so blöd und so naiv vorkomme und irgendwie mir dann immer vorstelle, ich bin so optimistisch und sage dann, ach das wird klappen und mhm. diesmal kriege krieg ich das hin oder diesmal ähm, klappt es. Und dann meine Freundinnen anrufen oder den schreiben muss und denen sagen muss, ja, es hat leider doch nicht geklappt und ich mir dann vorkomme, wie so. Menderes. <lacht> ja, ohne Witz. Das,
1: das ist, ist der Menderes-Effekt. Ach,
0: das ist der Menderes-Effekt. Was für eine gute Beschreibung ist denn das? Exakt so. Bena, du bist einfach he's, he's
1: ein. Easy my brain,
0: Ein Genie. Ja. Was machst du heute Abend? Fernsehen
1: gucken wie immer. <lacht> Warum weißt du doch?
0: Weil ich das genial finde, da ja. möchte ich mich glatt mit dir anwandeln. Ja, nee, aber wirklich, es ist exakt so. Ich komme mir dann so vor, das ist wirklich ein genialer Vergleich, ich komme mir dann so vor, als wäre ich für eine Jury getreten und hätte gesagt: um, Is this thing on? Ich bin extrem gut und ich werde euch jetzt von, meiner, von meinem großartigen Talent kosten lassen. Mhm. Und dann verkacke ich auf ganzer Linie. Und muss diesen Fakten ins Auge blicken. So komme ich mir dann vor, dass ich zu meinen Freundinnen sage, ja Mann, und jetzt machen wir IVF und jetzt ist die Behandlung und richtig cool. Und jetzt kriegen, setzen die mir ein Embryo ein. Das wird klappen. Und dann weiß ich eine Woche oder zehn Tage oder wann, das ist später, oh, es hat doch nicht geklappt. Und dann muss ich wie so ein geschlagener Hund mit mit gesenktem Haupt zu meinen Freundinnen quasi gehen, nach und nach, der Reihe nach. Und denen sagen, es hat übrigens nicht geklappt. Du, übrigens, das Blutergebnis war negativ. Hey, sorry, es hat doch nicht geklappt. Und dann komme ich mir so blöd vor.
1: Ja, aber das ist ja nur die eine Seite des Menderes-Effekt. Die andere Seite des Menderes-Effekts ist ja, das kannst du ja jetzt rausgehen auf die Straße und fragen, wer ist Menderes? Und Menderes ist einfach ein Star. Die, die Leute kennen Menderes. Der ist berühmt für sein für sein Durchhaltevermögen, für seinen, für seinen unbändigen, unbändigbaren Willen. Und einfach auch für ja, und auch für seinen seinen Charakter das einfach weiter durchzuziehen und nicht aufzugeben. Und deswegen ist er jetzt einer der sympathischsten Fernsehfiguren, die es gibt.
0: Das ist schon, aber wenn man die Leute dann fragen würde und hat er was drauf, dann würden die alle sagen, nein, aber er ist nett, er ist sehr lustig, würden sie dann sagen.
1: Klar hat er was drauf. Der hat einen wahnsinns, wahnsinns Charakter, der hat einen wahnsinns Willen, der ja, hat einen Kämpfergeist. Ja, aber er ist ja in der Disziplin
0: Gesang angetreten und ich trete hier in der Disziplin Kindzeugen an. ja. Und dann lachen die Leute und sagen, okay, Kindzeugen, das kann sie nicht, aber sie kann super gut ähm, auf ähm, Handstand Ukulele spielen. Zum Beispiel. Ja, ja, weiß ich jetzt nicht, ob Jetzt weiß ich doch nicht, ob dein Vergleich so gut war, doch. wenn du ihn so M
1: Menderes ist ein Star und der singt ja nicht schlecht.
0: Ich fand den Vergleich deswegen gut, weil, genau, ich habe dann in den Momenten ein exaktes Gefühl, ich gehe voller Überzeugung voller Inbrunst zu meinen Freundinnen und sage, jetzt klappt's und dann muss ich da doch hingehen und sagen, scheiße, es war richtig kacke. Und da hat meine Therapeutin aber was, ähm, wolltest du noch was sagen? Ja, War's ich will noch mal, ich, ich will noch mal, ja. ich habe noch
1: eine Wortmeldung zurück zum Menderes-Effekt. Oh. Weil, selbst wenn es, guck mal, du musst es so sehen, hm. selbst wenn Menderes, der wird niemals DSDS... Ich will SDS, heute Abend doch
0: nichts mehr mit dir machen.
1: Der wird niemals DSDS gewinnen. Hm. Ja? Hm. Aber was ist er denn? Er ist eine Rieseninspiration, ein Riesenvorbild für abertausende Leute da draußen, an sich zu glauben. Und das ist ja. auch noch ein Gewinn. Und das ist auch eine Superleistung.
0: So, und da kann ich eine perfekte Brücke zu dem schlagen, was meine Therapeutin nachgesagt hat. Sie meinte nämlich, das gehört zum Vertrauen, aber ein bisschen dazu, dass man dieses in Anführungsstrichen, was ich als naiv gelabelt habe, ne dieses Gutgläubige. Weil sie meinte, wenn man mit Misstrauen an die Sache rangeht und im Kopf die Option besteht, dass es ja eh schief geht, legt man schon keine gute Grundlage dafür. Also nicht, dass man bei Frauen, bei denen es nicht klappt, denen die Schuld geben kann nach dem Motto: da Hast du einfach nur nicht positiv gedacht? Das ist auf gar keinen Fall. Aber dass es zu diesem zu diesem Vertrauen und an positiv dran glauben dazugehört. Und mir fiel ein, während sie das so erzählt hat, dass ich ja bevor wir uns kennengelernt haben auch also ja, ich würde mal sagen zu 98 Prozent nur Scheißgeschichten mit Männern hatten hatte.
1: Und, und alle, die das jetzt hören, denken sich, oh, ich bin bestimmt die 2%.
0: <lacht> Vor allem alle, als wenn ich mit allen zusammen war. Und, und ich hatte, als wir uns kennengelernt haben, eigentlich, ich kan kannte dich ja nicht, wusste nicht, wer nee, du tatsächlich, bist.
1: bevor wir uns kennengelernt haben, Kann kanntest ich du mich nicht. Genau, ja.
0: deswegen hätte ich ja jeden Grund gehabt, dir nicht zu vertrauen und wieder Angst zu haben, verarscht zu werden. Aber ich hatte ein gutes Gefühl bei dir und habe quasi wieder bei Null angefangen und dem, was da zwischen uns war, eine wirkliche ehrliche und offene Chance gegeben. Und da bin ich ja wirklich positiv und... Ähm ich sag mal Ergebnis offen ran <lacht> und habe eben nicht gesagt, ja, es klappt ja eh nicht, der verarscht mich ja eh wieder. Mhm. Dem, dem brauche ich gar nicht vertrauen, weil die letzten drei haben mich ja auch total verarscht. Und ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du mir nach einer Stunde nicht Antwort schreibst, du schon wieder mit einer anderen. Das wäre eigentlich viel naheliegender gewesen. Aber stattdessen habe ich, weil ich ein gutes Gefühl hatte, mir gesagt, nee, da äh, lege ich mal meine alten Ängste beiseite quasi. Falls ihr die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund röcheln hört, der Hund schnarcht fürchterlich wie oft. Nur, falls jemand
1: versteht. ist. is best life.
0: Ja. Und das konnte ich aber irgendwie gut darauf anwenden. Und das hat mich sehr zum, Nachri äh, zum Nachrichten machen angeregt. Deswegen arbeite ich jetzt <lacht> bei der ARD. Nee, aber es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und war wirklich eine super positive und mutmachende Stunde für mich, wo ich mit ganz viel, ja, so positiven Gedanken rausgegangen bin. Und nicht nur raus, sondern ins Kinderwunschzentrum. Wir hatten nämlich den Termin da. Und wir haben uns da beide davor getroffen sind dann rein und man sollte ja mindestens mit einer halbvollen Blase kommen, weil, wie war das nochmal, irgendwas richtet sich auf und ich glaube, im Ultraschall reflektiert es die Strahlen besser und dann können die besser gucken oder sowas. ich
1: glaube, dass der, ist es nicht, dass der, dass die volle Blase den Bauchraum quasi auf. Blät mehr? Nee,
0: das wäre krass, wenn das gehen würde. Ich glaube Doch, die... Doch,
1: ist voll und drückt gegen die Organe und deswegen kann man da besser irgendwie reingucken. Irgendwie ja,
0: so. ich glaube, nee, ich glaube eher, das ist, durch die viele Flüssigkeit reflektieren die Ultraschallstrahlen Dollar. Hm. Das kriege jetzt so ein bisschen hm. Chemtrail-mäßig zusammengereiht, aber ich glaube, so war es. Jedenfalls sollte man mindestens mit einer Blase kommen und ich hatte äh, auf der Autofahrt dahin dann ich weiß nicht mehr, wie viel ich weggezogen habe, aber es war richtig viel. Wir sind da angekommen. Ich habe gedacht, meine Blase platzt gleich im Wartezimmer und ich flute dieses ganze Wartezimmer. Und ich bin dann, als wir dort saßen und darauf gewartet haben, dass wir aufgerufen werden, nochmal zum Empfang gegangen. Und habe gefragt, ob ich kurz auf Toilette gehen kann. Und meinte sie, nee, jetzt bitte nicht mehr auf Toilette gehen. Das brauchen wir jetzt gleich für den, für den Ultraschall. Und ich habe gesagt, ich kann auch nur die Hälfte rauslassen. Und dann, ich meinte, das ich mache mir sonst einfach in die Hose und dann hat sie mich auch angeguckt und meinte also wenn sie das können können sie es gerne machen bin ich auf Toilette bin zum Empfang und habe ganz stolz dort verkündet dass ich gerade die Hälfte meiner Blase entleert habe aber ja. nur die Hälfte ja ich habe dann einfach gestoppt äh, gestoppt nicht gestopft ich habe einfach einen Korken reingesteckt genau dann wurde ich aufgerufen dann bin ich reingegangen es war die Vertretungsärztin weil ich weiß gar nicht mehr was mit unserer war ob die im Urlaub war auf jeden Fall war die nicht da und die hat mir dann gesagt genau dass von den drei Eizellen wie erwartet hat sich eine befruchten lassen das ist der statistische Schnitt. Von, bei den anderen beiden ist nichts passiert. Aber diese eine hat sich befruchten lassen. Die könnten wir jetzt einsetzen. Dann sollte ich mich auf diesen Stuhl legen. Sie hat den runtergefahren und hat mir diese, ähm, hier diesen Wagenheber da unten schon reingeschoben. <lacht> weil sie meinte, wenn die das alles machen dann ist schon mal alles vorbereitet und dann kann es gleich ganz schnell gehen, weil wenn sie jetzt gleich im Labor anruft und die kommen da mit diesem aufgezogenen Embryo oder der aufgezogenen Eizelle, dann soll es nicht unnötig lange dauern, damit es, glaube ich, nicht auskühlt oder so, genau. Und das war so absurd, weil dann habe ich mich da auf diesen breitbeinigen Stuhl gesetzt, die hat mich runtergefahren, hat mir diesen Wagenheber rein, hat das schon weit gestellt, ja, und dann hat sie im Labor angerufen, damit die Biologin kommt, da lagen wir erstmal da, beziehungsweise ich, sie stand.
1: <lacht> dann hat es immer, wenn, wenn die Tür aufgemacht wurde, hat es dann so gefiffen, so.
0: <lacht> bei mir unten rum. <lacht> Ungefähr so, da stand Können die Tür. Sie
1: vielleicht Fenster zu machen?
0: <lacht> du bin ja, da stand die Tür bei mir unten aber ganz weit ja. offen. <lacht> so, so also lange hat es aber gar nicht gedauert, ehrlich gesagt. Dann kam die Mitarbeiterin aus dem Labor. Und das ist bei der IVF, ich dachte ja früher mal, das ist richtig krass, ich dachte, rund um die IVF sind ganz viele Eingriffe mit Spritze, alles hat mit Spritzen zu tun, aber es ist in der Stimulation so und dann. Für mich kommt nur
1: einmal. Oh <lacht> wow. Und
0: dann das Einsetzen, das ist völlig ohne Narkose und gar nicht schlimm, das ist wie bei der Insemination mit so einem Katheter, also eine Spritze, an der so ein langer, dünner Plastikschlauch. Äh, Kunststoffschlauch, aber ganz klein, also wirklich nicht schlimm. Und die haben mir erklärt, dass sie eine Luftblase quasi aufziehen, also ziehen ja. ein bisschen Luft auf mit diesem Katheter, dann die Flüssigkeit, wo der Embryo drin ist und dann wieder eine Luftblase, damit sie genau sehen können, wo diese Flüssigkeit aufgezogen ist, weil diese, ich weiß nicht, ob es schon Embryo ist, aber es ist eine befruchtete Eizelle, das ist sonst so klein, dass man die nicht sieht, sodass sie aber ungefähr dann sehen können, wenn sie mir das da in den Unterleib einsetzen, und sicher gehen können, dass es auf jeden Fall drin ist. Genau. Dann hat die, die Ärztin den Katheter unten reingemacht und die Biologin hat oben das Ultraschallgerät gehalten. Und das war so verrückt, weil man im Ultraschall auf dem Display dann genau sehen konnte, wie der Katheter so von der Seite reinkommt. Das war ein bisschen wie in so ein
1: Science-Fiction-Film. Ja. Wenn, wenn bei Star Wars der, das, der, wie heißt der? Ich nie geguckt. Nie ah, geguckt. Ja. Ja, Ach nie stimmt, geguckt. deswegen...
0: Ja, deswegen sind wir nicht mehr zusammen.
1: Deswegen war ich damals skeptisch. Was
0: ist dann ein Todesstern?
1: Der fliegt immer so, der fliegt so iconic rein ins. Und fliegt der Bild. schnell
0: oder langsam?
1: Nee, langsam. Echt? Äh, nee, das klingt ganz, ganz anders, aber ich dachte, es kommt anders aus meinem Mund raus. Ja. Naja.
0: Ja, genau. Jedenfalls hat sie das da reingespritzt und ich hatte ein ganz komisches Gefühl und zwar, ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, und ich weiß auch, dass du lachen wirst und ich weiß auch, dass du sagst, es ist unrealistisch, aber ich hatte Angst und zwar, ich habe ja die Hälfte des der, gefüllten, der Blasenfüllung rausgelassen. Ja. Und die Hälfte habe ich drin gelassen, weil ja. ich ja halt sollte. Aber trotzdem hatte ich ja vorher einen wahnsinnig großen Druck auf der Blase. Mhm. Eigentlich hätte mein Körper gerne alles rausgelassen. Ja. Dieses Druckgefühl hatte ich immer noch. Mhm. Dann, ich weiß nicht, nee ich wollte fragen, ob du es schon mal hattest, aber das hattest du ganz sicher nicht, dass dir untenrum mal jemand eine ne, ne, ähm, Körperöffnung für so fünf bis sieben Minuten aufgespreizt hat.
1: Woher willst du wissen, dass ich das noch nicht hatte? <lacht> Habe ich jetzt vermutet. Ähm
0: Irgendwann hatte ich dieses kein Gefühl, Kommentar. ich pinke ihr gleich ins Gesicht. Das war ganz komisch. Ah. Ich hatte das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über meine Schließmuskeln und hatte so eine Angst, dass ich ihr gleich richtig im, so in einem hohen Bogen, wie man so manchmal sieht, dass kleine Babys so ihre Eltern mit Dünnpfiff anscheißen, mhm. oder so, so im hohen Strahl, mhm. hatte ich so eine Angst, dass ich ihr gleich so ins Gesicht pinkel, Weil sie war ja auch sehr nah da dran. <lacht> Und es hat sich ganz komisch angefühlt, diese aufgespreizte, diese aufgespreizte Öffnung da unten. Ja. Und das hat dann auch so ein, so ein, nicht
1: gepocht,
0: aber so, das war so ein ganz komisches Gefühl, weil es stand ja offen, minutenlang. Und ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwann, ich kann es nicht kontrollieren und habe so richtig Angst gehabt, dass da gleich was rauskommt.
1: Und wann wäre, was, wie wäre der Zeitpunkt gewesen, dass du zu ihr gesagt hättest, Vorsicht! <lacht> äh, also wann, wann, wann hätte, das, also wie kurz warst du davor zu sagen, vor, Wie beim Golfen.
0: Ich hätte eher danach gesagt: oh Gott, 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 oh Gott. Frau Doktor, das tut mir unfassbar leid. Also davor wäre, glaube ich, nichts passiert. Hatte
1: die eine Schutzbrille auf? Eine
0: normale Brille.
1: Oh, na gut. Ja, immerhin das. War Der Raum gefließt? War der Raum gefließt? Nein,
0: es war ein ganz normaler Untersuchungsraum. Tapete sogar.
1: Am Boden, meine ich
0: ach so, nee, auf dem Boden ist, was ist da PVC, so Linoleum? Oh ja, kann, man, kann, man, kann man auch
1: gut abwischen, ja. Ja,
0: jedenfalls war dann alles drin und sie hat gefragt, fand ich ganz süß von ihr, ob ich davon ein Ultraschallbild haben will. Also die Antwort lautet, for sure. Ja. Ja, also, da hat sie mir eins ausgedruckt bekommen und ich muss sagen, dann sind wir da rausgegangen und ich, ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Wolken schweben. Ich konnte das gar nicht glauben, dass wir so weit waren, dass die jetzt eine befruchtete Eizelle, da kann mhm. ich ja mit Fug und Recht sagen, dass ich das sehr, sehr höchstwahrscheinlich zu 99 Prozent, also noch mehr als ich ex Arschlöcher als Freunde hatte, ja. Arschlöcher als Ex-Freunde, eine befruchtete Eizelle in meinem Körper hatte. Und ich bin wirklich jetzt am liebsten jedem auf der Straße erzählt
1: mhm.
0: und bin fast geplatzt vor Glück. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich noch ja. an das Gefühl hast, wie ging es dir danach?
1: Na, es war, es war tatsächlich, ich, ich beschreib das ja immer gerne in diesem, in diesem Fortschrittgefühl und das war wieder so ein, ein eine sehr große Stufe. Ja. Weil es ja. war immer, gab immer so, so ein bisschen, ging es immer voran, voran, voran und das war jetzt aber ja der, der ultimative Schritt zum Schwangerwerden quasi. Ja, total. Und, da war für mich auch so ein bisschen vergessen, dass es, dass es nicht so, dass es halt so lange gedauert hat mit der Stimulation, dass mhm. es dann auch so schwierig war und nur drei drei ähm, der Zellen entnommen werden konnten und so, ne? Eizellen. Eizellen. Ähm, hat er gesagt, Zellen? <lacht> Zellen, Eizellen, Zellen. Ähm, und das <lacht> war dann so ein bisschen quasi für mich. Wie so eine Bestätigung von meinem, von meinem Uroptimismus <lacht> dieses, naja gut, wenn es nur drei sind, aber eine funktioniert, dann ist ja reicher. Ja. ja. So, und da da war, das war im Prinzip dann so mein Status. So, ja, eine hatten wir jetzt, eine ist drin und das ist jetzt, jetzt gucken wir, was passiert.
0: Ja, ich glaube, bei mir waren es vor allem so die Nachwirkungen von dem, was ich in der Therapie mit meiner Therapeutin besprochen hatte. Und dass ich so das Gefühl hatte, ich kann das jetzt richtig umsetzen und mich. Einfach nur freuen und darauf vertrauen und dieses Glück empfinden in dem Moment. Mhm. Und wir sind ja dann auch noch die ähm, ordnungsgemäßen Pupo-Pommes essen gegangen, wo ähm, deine beste Freundin mich in diese Magie eingeführt hat quasi. Ja. Ja. Nicht, dass wir jetzt wirklich dran geglaubt haben, aber wir dachten, hey, ist doch ein nettes Ritual. Und Pommes sind immer gut. Und Pommes sind immer gut und haben dann noch ein paar ähm, Freunden und Freundinnen von uns ein Foto geschickt mit diesem Ultraschallbild und viele von denen hatten Tränchen in den Augen, haben sie uns dann auch geschrieben mhm. und waren ganz gerührt. Ähm, ja, und es war irgendwie so richtig magisch, muss ich sagen. Ich war so ganz erfüllt und als wir dann zu Hause waren, haben wir, ich habe ja diese Option angekreuzt, dass ich für 250 Euro das Video kriege. <lacht> da haben wir uns dann, wir haben einen USB-Stick bekommen mit den mit den Aufnahmen und haben uns dieses Timelapse-Video angeguckt und es war völlig verrückt zu sehen. Kann ich ja, wenn diese Folge rauskommt, ich hoffe, ich denke dran, ich, dass ich es bei Instagram poste. Dass man genau gesehen hat, wie aus dieser einzelnen Zelle, die dann befruchtet wird, auf einmal eine, eine befruchtete Eizelle wird. Also, die sich zu so einem, mhm. zu so einem, was auch immer, Gebilde da ja, diese halt, ne? entwickelt. Das ist halt crazy. Ja, das war echt krass, genau. Und dann sind wir abends noch essen gegangen und ich muss wirklich sagen, das hat sich für mich angefühlt, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt oder wären frisch verheiratet oder so mhm. oder, ähm, weiß ich nicht, hätten uns nochmal neu verliebt oder so. Es war wie frisch so. Frisch
1: geduscht. Frisch
0: geduscht. Es war wirklich wie so ein, wie so ein Glücksrausch für ja. mich, es war so ganz magic.
1: In dem Moment war es einfach, also man, man wusste da noch kein, kein, kein Negativ oder kein Positiv, ja. es war einfach nur, der, der Grundstein war gelegt genau. und, wir, und es war so der, ja, der nächste Schritt quasi.
0: Ja genau, Ja, es hat sich irgendwie so angefühlt, als warten wir jetzt nur noch ein paar, also ja ich kann es gar nicht beschreiben. Als wäre jetzt so der Stein für was ganz Großes ins Rollen gekommen.
1: Ich glaube, ich glaub, was wir auch an dem Abend dann immer immer wieder. Nee, so darüber
0: reden wir jetzt nicht. Das, das bleibt das privat. Was? Das war ein Scherz. Immer so.
1: ähm, wie gesagt haben, dass du in dem Moment vielleicht schwanger bist. Und ja, das konnten genau. wir vorher noch nie so sagen. Ja, klar, genau. bei den Inseminationen konnte man das irgendwie Ja. aber eigentlich auch nicht. Ja. Und da war das das erste Mal, dass es quasi für uns. Legitim war zu glauben, dass du schwanger wirst ja. gerade. Werbung! Ariana!
0: Benedikt!
1: Ähm, sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
0: Alles, was zwei Räder hat und wo fahr vorne dran. Mm. Ist. Ich,
1: ich liebe Radsport. Ja, ich weiß. Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke ja, ich gerne. Ich weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
0: Das Radrennen. Nee, die sind <lacht> für mich.
1: Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder am WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
0: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein <lacht> Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau.
1: Und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
0: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst? <lacht> da, das ist das Problem. Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne? Ja. Also es ist wirklich ja, ja. absurd. Ja.
1: Teilweise sieben Stunden.
0: Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr, denn Frank gibt es jetzt inklusive 5 g Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen. Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Ne? Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen. Also ich vor allem nicht. Und mit Menschen <lacht> sprechen in Hotlines. Perfekt, könnt ihr ganz stressfrei machen per App, habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Es gibt eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G aber das ist noch nicht alles denn Frank ist nicht von gestern auch nicht von vorgestern Frank ist nicht mal von heute sondern eigentlich ist Frank von morgen sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit Seepalastschrift zahlen sondern auch mit PayPal und jetzt kommt das beste ein kleines ein Bonbon könnte man das sagen ein Leckerli ein Schmankerl ein Schmankerl bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure Freundinnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 GB on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 GB für 10 Euro oder 24 GB für 15 Euro.
1: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit Sehr dem gerne. Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
0: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
1: Das J groß.
0: Und den Rest klein. So, dann jokes 4.
1: Jokes 4 mit großem J <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 Gigabyte on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Show Notes.
0: Werbung Ende. Und als wir dann essen waren, habe ich ja auch extra einen alkoholfreien Cocktail oder Drink getrunken weil davon wird dann natürlich wirklich abgeraten, also nochmal im Kontrast zur Insemination ist es da nun wirklich so, dass du eine befruchtete Eizelle in dir hast und damit die sich einnistet, solltest du nun tunlichst davon ablassen und auch das hat sich dann zum ersten Mal so angefühlt, als wäre das jetzt auch wirklich nicht sinnvoll, aber begründet. Mhm. Vorher war es immer so prophylaktisch, um dem Prozess nicht im Weg ja. zu stehen und jetzt hatte ich so das Gefühl... Ja, ich kann jetzt nichts trinken, ich habe eine befruchtete Eizelle in mir. Mhm. Also das, wenn ich. Ich bin ja schwanger quasi. Ja, genau. Und wir haben dann auch beim Essen darüber geredet und haben auch versucht, so den Fall zu berücksichtigen, dass es bei dem Versuch vielleicht noch nicht klappt. Aber wie wir das eigentlich unseren Familien sagen, wenn es dann klappt, mhm. und unseren Freunden und ob wir. Ähm, Erstmal das für uns behalten, falls noch irgendwas schief geht oder ob wir es denen schon richtig sagen und wenn ja wem und wie groß der Kreis ist und so. Und es war irgendwie so ein, ja, der Abend war magisch und die Zeit danach auch. Ich bin ja dann immer, wenn ich in den Tagen danach irgendwo hingegangen bin habe da und selbst wenn ich mit dem Hund draußen war oder ich war spazieren oder ich hatte einen Termin, ich habe immer dieses Ultraschallbild mitgenommen vom Transfer, hm. hatte ich. Also so ein, ja, so ein typisches Ultraschallbildchen hatte ich immer in der Tasche, habe da zwischendurch raufgeguckt und es hat sich für mich angefühlt, wie so, ja, als würde ich da schon so ein Ultraschallbild mit einem Kind mhm. angucken. Und es hat mich irgendwie so, ja, war.
1: Es lag Hoffnung in der Luft.
0: Ja, genau. Es lag Hoffnung in der Luft. Es war aber auch eine Herausforderung in der Zeit, muss ich sagen. Beziehungsweise was eine Herausforderung war, war diese Sachen mit den Tabletten. Ich hatte ja diese elf Einnahmezeitpunkte am Tag und musste bei manchen Tabletten einen, Ab einen gewissen Abstand zueinander einhalten. Manche durfte man nicht mit Milchprodukten zusammennehmen. Manche mussten auf nüchternen Magen genommen werden. Manche durfte man auf gar keinen Fall auf nüchternen Magen nehmen. Und so weiter und so fort. Ich hatte ja dabei extra so eine richtige Tabelle mir für gemacht. Und alles ausgerechnet. Und das war ein bisschen bisschen crazy, weil der Tag so von diesen Tabletteneinnahmen mhm. bestimmt wurde. Dann war da Antibiotikum dabei, da hatte ich Magenkrämpfe von, dann war was mit Cortison dabei. Also ja, das war ein bisschen challenging. Und neun Tage nach dem Transfer, neun Tage nachdem sie mir das eingesetzt haben, am 8. Juni, hätte ich eigentlich den Bluttest gehabt. Das war ja quasi die, der, der, der Stichtag bis zu dem die Luft von Magie erfüllt mhm. war, von Magie und Hoffnung. Und ich habe versucht, auch durch diese gute Therapiestunde optimistisch daran zu gehen, aber nicht allzu hoffnungsvoll, so nach dem Motto, dass all mein Glück jetzt darauf lastet, aber trotzdem so, mh, ja, dem, dem Glück auch versucht, die Chance zu geben, hereinzukommen, mhm. so würde ich es nennen. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Ich habe einen Tag vor dem Bluttest am 7. meine Tage bekommen. Ja, und ich habe es schon gemerkt, dass sich das ankündigt. Ich hatte morgens diese typischen Rückenschmerzen, die ich ja immer habe. Und mir war klar, beziehungsweise das haben mir immer viele gesagt, und ich habe natürlich auch gegoogelt, ist ja klar, dass es auch Schwangerschaftsanzeichen hätten sein können. Aber irgendwie hat mein Gefühl mir gesagt, mhm. das sind keine Schwangerschaftsanzeichen, das ist einfach meine Periode. Und ja, genau so war es dann. Und ich habe dann immer gesagt, ähm, dass der Embryo von uns gegangen ist und meinte man. der Embryo ist tot, mhm. obwohl ich weiß nicht, ob es rein biologisch gesehen oder wissenschaftlich gesehen schon einer war, aber ich habe dann immer so unter Tränen gesagt, mhm. der Embryo ist tot, also zu dir, nicht zu anderen Leuten. Und auf der, was? Stra
1: auf der Straße einfach ja. Kassiererin. <lacht> der Embryo ist tot. Oh Bar oder Karte? Der Embryo ist tot. Oh Gott. Will alles umsonst haben. Der Embryo. Bar oder Karte, der Embryo ist
0: tot. Nee, da wäre, niemand hätte die Chance bekommen, mich sowas zu fragen, weil ich überhaupt nicht rausgegangen bin. Meine ganze Welt ist komplett zusammengebrochen. Ich habe es mit meinen engsten Freundinnen geteilt und ab dann nur noch geheult. Ich habe mich verabschiedet in die Welt der Tränen. Ich habe stundenlang geheult, den kompletten Tag ehrlich gesagt, seit Ewigkeiten wieder. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so geweint habe. Zwischendurch mal, wenn irgendwie mal eine schlechte Nachricht kam, vielleicht kurz ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Aber ich habe geschluchzt wie der sogenannte Schlosshund, mhm. beziehungsweise die Schlosshündin. Was ich faszinierend fand, war, dass der Körper sofort wieder in den richtigen Rhythmus gekommen ist, weil durch diese... Ähm durch diesen umgestellten Zyklus, durch die ganzen Hormone und dieses Rauszögern und so, hätte der eigentlich total durcheinander sein können. Der hat aber pünktlich wieder, pünktlich wie die MaurerInnen ja. die Periode bekommen. Das fand ich krass. Aber ja, ansonsten fand ich daran gar nichts krass und gar nichts faszinierend, sondern es war einfach nur schrecklich. Irgendwie hat es mir gut getan, alles rauszulassen, muss ich sagen. Also dieses wirklich so aus tiefstem Herzen, aus tiefster Seele Heulen, dass wirklich aus den Augen nichts mehr rauskommt, dass die Augen zugequollen sind, dass alles rot ist im Gesicht, dass der Rotz aus der Nase läuft war irgendwie hat sich das befreiend angefühlt und es war, das fand ich auch erstaunlich, gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, erst meinen Freundinnen gegenüber optimistisch zu sein und denen dann doch sagen zu müssen, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Ich dachte ja, das ist wie so zur Schlachtbank geführt werden, aber es war gar nicht so schlimm, sondern es war eher so, ich kann von denen aufgefangen werden, die trösten mich und ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt irgendjemand da sitzt, der sagt... Oh, jetzt hat sie schon wieder das Gefühl, es klappt, war ja klar, dass es nicht klappt. Sondern ja, es war schön zu wissen, ja. dass man sich den jetzt anvertrauen kann.
1: Ist ja auch nichts, wo man sagt, so, oh Gott, jetzt hat die sich wieder so dämlich alles. Ist, ja ist ja nicht wie vor einer Führerscheinprüfung, <lacht> wo du sagst, ey, diesmal diesmal schaffe ich es und dann bist du doch wieder über Rot gefahren. Weil sie denkst, also, dann bist du dumm das ist ja nichts, <lacht> wo du dich dämlich eigentlich du konntest da ja nichts fühlen. Ich
0: weiß, aber das war halt mein, mein Gedankenmuster, in dem ich vorher drinsteckte. Genau. Und das war ja auch dann irgendwie ein gutes Zeichen für mich. So habe ich das zumindest eingeordnet oder für mich ähm, abgespeichert. Also vorher war es ja so, wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen haben, ne, wenn uns gesagt wurde, es hat nicht geklappt, Test war negativ, dann habe ich einfach kalt schnäuzig direkt schon am Telefon oder am Empfang den nächsten ähm, Termin gemacht, gefragt, wie es jetzt weitergeht. Manchmal mir schon direkt Rezepte geben lassen als mit Blut abgenommen wurde. Das heißt, als ich noch nicht mal das Ergebnis vom Bluttest hatte, manchmal, wenn ich nur zum Abnehmen da war, habe ich schon gesagt, ob die mir prophylaktisch quasi schon mal die Rezepte geben können für die nächsten Medikamente, weil ich schon damit gerechnet habe, dass es nicht geklappt hat. Sprich, ich habe normalerweise in den meisten Fällen schon die Situation vorbereitet, ah ja, jetzt geht's ja eh weiter mit der Behandlung, das mhm. hat ja eh nicht geklappt. Diesmal hatte ich wirklich Hoffnungen und habe wirklich gedacht, das könnte klappen und dieses, das war jetzt der, der Erfolgsschuss quasi. Und war deswegen natürlich auch so am Boden zerstört und ja, mir hat es komplett den, den Teppich unter den Füßen weggerissen, aber das war für mich irgendwie halt, wie gesagt, auch ein Fortschritt, weil es mir gezeigt hat, dass ich erstmal so positive Emotionen oder so dieses optimistische Dranglauben zugelassen habe und... Und sich ich auch gar nicht eingestellt hat, was ich ja auch befürchtet hatte, dass ich dann so total verbittert bin und denke, ja, es klappt einfach nicht, mhm. ich kann gleich pessimistisch bleiben, das wird nie funktionieren, sondern irgendwie ich mehr gedacht habe, das war ein Rückschlag jetzt und das hat nicht funktioniert, aber es geht trotzdem weiter und mir so auch vorgenommen habe, dass ich beim nächsten Mal auch wieder optimistisch und positiv daran gehen will. Mhm. Ähm, ja, genau. Und habe aber am nächsten Tag dann den Termin, wo ich eigentlich zum Blutabnehmen hätte hingehen sollen, in der Kinderwunschklinik ähm, nicht abgesagt, sondern bin hingegangen, um mit unserer Ärztin dann zu besprechen, wie es weitergeht. Und die war auch, wie bei der Punktion, selber enttäuscht und war ganz traurig und meinte, sie kann, oder hat sie zumindest gesagt und meinte, dass sie sich nicht erklären kann, woran es eigentlich liegt. Die hat dann noch gesagt, dass diese Zelle Blastozyste ist ja eigentlich das, was man optimal anstrebt. Das sind, glaube ich, eine Zelle, die fünf Tage kultiviert wurde. Bei mir war es ein kompakter Mehrzeller. Das heißt, er war okay entwickelt, aber nicht optimal. Mhm. Es hätte besser sein können. Das war mir vorher auch ja. nicht klar. Das heißt, die haben mir da jetzt nicht eine Superzelle eingesetzt. Die hatte sich befruchten lassen und war okay entwickelt, aber war jetzt nicht dieses von allerbester Qualität quasi. Und ehrlich gesagt passt es ja auch zu dem davor, ne? dieser ganze Prozess mhm. davor. Die Stimulation war schon nicht ganz optimal. Dann konnten nur drei Eizellen geborgen werden. Nur eine hat sich befruchten lassen. Okay, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist statistisch gesehen so bei drei. Aber trotzdem, und sie meinte auch, ja, das alles erklärt vielleicht auch, warum es halt zwei Jahre dauert. Mhm. Ne? Also irgendwie scheinen die Prozesse da noch nicht so ganz, ähm, ja, ...optimal zu laufen und ich habe sie auch gefragt, was denn aber da die Fehlerquelle sein könnte, die hat ja natürlich eine jahrzehntelange Erfahrung und Expertise und sie meinte, sie stochert da auch noch ein bisschen im Dunkeln, es könnte natürlich sein, dass die Eizellen an sich nicht so eine gute Qualität haben, was sie eigentlich nicht glaubt, weil ich habe ja auch eine gute Eizellreserve, einen guten AMH-Wert, aber hat gefragt, ob ich was nehmen würde um die zu unterstützen. Und genau, ich nehme ja seit Ewigkeiten schon, <lacht> von Folsäure über Omega-3, Vitamin D, alles mögliche. Und sie meinte ja, okay, zu mehr kann sie mir auch nicht raten. Was ich vielleicht noch nehmen könnte, ist Q10. Das soll ich noch dazu mhm. nehmen. Genau, das habe ich dann auch bestellt. Und dann, jetzt kommen wir zum Punkt, sie hat dann empfohlen, dass wir zwei Monate Pause machen, bevor es weitergeht. Und als sie das ausgesprochen hatte, dachte ich wirklich in dem Moment, ich falle hinten über. Mhm. Wirklich, ich war kurz davor, also dieses Sprichwort Kinnlader fällt runter. Ich glaube, in dem Moment hat man sie auf dem Schreibtisch gehört. Ich war wirklich fassungslos, dass bei dieser Vorstellung, dass ich jetzt zwei Monate nichts tun kann. Mhm. Dass ich jetzt zwei Monate lang so leben muss und nichts zu diesem Kinderwunsch beitragen kann. Ähm, und ich finde, zwei Monate sind auch wirklich viel Zeit. Das ist ja fast ein Vierteljahr. Also drei Monate sind ein Viertel vom Jahr und ich finde, zwei Monate sind fast drei Monate. Und das verliert man dann einfach mit nichts tun. Also ich war wirklich richtig geschockt und sie hat es gemerkt, aber sie meinte, ja, mein Körper würde jetzt einfach der braucht einfach Zeit, um sich zu erholen. Von dieser Stimulation, von dieser langen Hormonbehandlung, fast drei Wochen lang Spritzen für die Eierstöcke, die sind stark vergrößert, dann wurden die in der OP ja, um die Eizellen zu entnehmen, sticht man die ja so an mit so einer ähm, Nadel. Ähm, und das dann, man, würden sich, man würde sich und dem der Behandlung einfach keinen Gefallen tun, wenn man dem Körper das jetzt direkt wieder antut, ohne dass der sich einmal davon erholen kann. Genau, und sie meinte, sie kann auch gerne einen Ultraschall machen und jetzt gucken, wie so die Eierstöcke aussehen und wir machen dann weiter. Aber sie würde es nicht empfehlen und ja, ich...
1: Ja, aber das ist ja genau, ist ja genau das, das ist, du, du, diese zwei Monate sind ja nicht nur Nichtstun, sondern es ist ja quasi eine Active Recovery, wie wir im Sport sagen. Nee,
0: ich finde, es ist eine Passive Recovery, nicht Active, sondern es ist Passive. Weil du kannst in dem Moment nichts machen. Du kannst nur regenerieren mit Nichtstun oder mit, mit, mit Schonung. Und das ist für mich sehr passiv. Ja. Aktiv wäre für mich, wenn sie mir einen Trainingsplan schreibt und ich jeden Tag Yoga, Pilates... Äh, Atmung und keine Ahnung, was machen muss. Aber dieses zwei Monate einfach mal den Körper in Ruhe lassen, das ist für mich sehr passiv und das ist ja für mich das Schlimmste. Weil, ja,
1: aber sie hat auch gesagt, ja. und auch für den Kopf. Und da auch mal. Ja, das hat sie später
0: gesagt, das stimmt. Aber erstmal, bei dem Termin meinte sie erstmal. Genau, das es jetzt besser wäre, den Körper mal zwei Monate in Ruhe zu lassen und weil sie die Expertin ist und wenn sie das empfiehlt, ich dachte dann im Moment, das wäre einfach dumm, irgendwie zu sagen, nö, ich will jetzt einfach direkt weitermachen. Und sie hat dann auch gesagt, so als Ausblick, dass wir beim nächsten Versuch einfach das Medikament wechseln und von Anfang an ein bisschen höher dosieren, um schon bessere Start. Stadt, äh, Stimulation. Stimulation zu haben, genau. Und wir hatten ja Urlaub geplant. Du und ich wollten nach Portugal Mitte Juli und sie meinte, dass ich dann zwei Tage vorm Urlaub einfach nochmal hinkommen soll und da machen wir einen genauen Plan wie es nach diesen, nach dieser zweimonatigen Pause weitergeht, genau. Und ich habe sie dann, ich meinte dann, okay, dann machen wir das so, habe mich dann darauf quasi innerlich auch eingelassen und habe sie dann am Ende noch gefragt, weil es war für mich so komisch zu wissen, okay, ich gehe jetzt und komme erst in, ich weiß nicht, was es war, fünf oder sechs Wochen später hm. zum Besprechen und auch dann nur zum Besprechen und dann gehe ich wieder untätig weg ähm, zu gehen und habe sie dann gefragt, ob wir das, ob wir das aber irgendwie hinkriegen, ob sie denkt, wir kriegen das hin und sie hat so ganz optimistisch gesagt, ja klar kriegen wir das hin und wir kriegen das auch gut hin, das wird gut funktionieren und dass sie auch im Moment noch nicht so weit denken würde, dass ich generell ein Eizellproblem habe und dass das Ziel jetzt einfach ist, dem Körper eine Pause zu gönnen, dann so viele gute Eizellen wie möglich zu gewinnen, um eine große Auswahl zu haben, weil, ähm, genau, wenn man, eine, wenn man mehr ähm, qualitativ hochwertige hat, kann man davon ja noch welche einfrieren für zukünftige Versuche, wenn dann noch befruchtete übrig sind quasi und ja, dann habe ich sie gefragt, ob ich noch irgendwas aktiv machen kann, das ist das, was wir gerade mhm. hatten mit diesem Aktiv und Passiv. Genau und da meinte sie dann, ja, dass alles, was ich tun kann, ist halt den Kopf freizuhalten, also eben nicht daran zu denken und sie hat auch gesagt, dass ihr das total klar ist, dass das einfacher gesagt ist als getan, aber es ist das Einzige, was man tun kann, irgendwie sein Leben leben, Freude an Dingen finden, sich nicht nur darauf fokussieren, vielleicht eine Therapie machen, habe ich ja auch gesagt, dass ich das schon mache. Aber dass es trotzdem noch schwierig ist und dann hat sie auch gesagt, ja, sie sind eine erfolgreiche Frau und die haben es meistens besonders schwer, weil sie sind normalerweise bestimmt wahnsinnig diszipliniert, sonst wären sie nicht da, wo sie sind und meistens werden sie sich wahrscheinlich die Dinge mit viel Fleiß erarbeiten und bei dieser Sache rennen sie jetzt irgendwie so gegen eine Mauer und merken, da können sie kaum was machen. Und da sind mir ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich finde, die ist, also ich mag die irgendwie total gerne, aber ich ich finde, sie ist jetzt sonst nicht so ein emotionaler Mensch irgendwie, hm, wenn hm. sie so mit einem, sie redet sehr klar, sehr sachlich, sehr ähm, man merkt, dass sie Expertin ist auf dem Gebiet, eine unfassbar viel Erfahrung hat und sie versucht auch immer so eine Herzlichkeit herzustellen, aber sie, sie ist jetzt nicht so ein gefühlsbetonter Mensch, würde ich mal sagen. Hm. Und sie hat es in dem Moment so gut auf den Punkt gebracht und auch irgendwie, ich fand es dann so einfühlsam von ihr, dass sie das so zusammengefasst hat und meinte, ja und hier kommen sie nicht weiter.
1: Ja, fast eine emotionale Ebene dann plötzlich doch ja, genau, wieder mit ganz ihr, ne? Plötzlich, ja. genau.
0: Und ja, da sind mir dann die Tränen gekommen, weil sie den, den so gut auf den Punkt gebracht hat und ja, irgendwie einen Weg damit finden, seinen Frieden finden, das meinte sie, ähm, seinen Frieden damit finden, dass es dauert, dass es ein längerer Prozess ist und sie hat beschrieben, meinte, eigentlich, also Metaphern finde ich manchmal ein bisschen schwierig, siehe männeres Vergleich, aber manchmal sind sie auch gut, siehe männeres Vergleich und dann meinte sie, es ist ein bisschen wie mit dem Fahrrad lernen, Einfach stur durchziehen und wissen, am Ende kommt man an und kann Fahrrad fahren. Einfach weitermachen und wenn man runterfällt, einfach aufstehen und wieder draufsetzen und Programm stur weiterziehen. Und irgendwann kommt man damit an. Ja, genau. Fand ich irgendwie, hat sie mich da nochmal so, das war nochmal wie so ein Prep Talk von so einer Coachin mhm. oder so. Irgendwie habe ich mich damit gut entlassen gefühlt in diese zwei Monate Pause. Es war irgendwie ein schönes und hilfreiches Gespräch und es hat mir auch geholfen, das halt nochmal von meiner behandelnden Ärztin zu hören. Ne? Mhm. Nicht nur von meiner Therapeutin, nicht nur von dir als ja. meinem Freund und Partner oder irgendwie von Freundinnen, die so drumherum sind, sondern von meiner behandelnden Ärztin, die diejenige ist, die irgendwie so den Finger am Schalter hat
1: quasi. Am Scheider. Am Scheider.
0: Ja, und dann war ich erstmal da entlassen und ähm war ein paar Tage für mich ganz schwierig und ich konnte das nur schwer akzeptieren, dass ich wusste, krass, die nächsten acht Wochen wird hier gar nichts passieren. Mhm. Zwei Monate, zwei komplette Zyklen wird hier nichts passieren und musste auch dieses diesen negativen oder dieses negative Ergebnis vom Transfer erstmal noch ähm, verarbeiten. Ich habe mich richtig zurückgezogen. Ich glaube, ich war in der Zeit auch nicht auf Social Media. Ich habe keine Freunde getroffen. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich wollte für mich sein. Ich habe viel gemalt in der Zeit und viel geheult, Musik gehört und ja, genau, musste das irgendwie so ein bisschen meine Trauer verarbeiten. Und ich habe dann aber auch einen Entschluss gefasst und habe mir gesagt, okay, dass wir jetzt zwei Monate Pause machen, das ist jetzt eine Tatsache. Da lässt sich da lässt sich nichts dran rütteln. Alles bleibt, wie es ist. <lacht> und das, da habe ich jetzt gesagt, das machen wir. Und ich sehe auch den Sinn total dahinter. Das heißt, in diesen acht Wochen passiert jetzt eh nichts, was mich dem Kinderwunsch weiterbringt. Dann kann ich mir diese zwei Monate jetzt aber auch richtig schön gestalten mhm. und mir das Ganze erleichtern, indem ich sage, okay, wenn ich in den zwei Monaten eh nicht zum Kinderwunsch beitragen kann, dann kann ich jetzt auch zwei Monate so leben, als hätte ich keinen Kinderwunsch. Und so. ich sage euch Leute, exakt das habe ich gemacht. Ich habe sehr viel mich mit Freunden getroffen, ich bin viel weggegangen. Ich habe jetzt nicht über die Maßen, ich habe mich jetzt nicht mit Absicht abgeschossen und irgendwie Wodkaflaschen in mich reingekippt, aber ich habe halt Alkohol getrunken, was ich vorher sehr reduziert hatte. Ich habe gewaped in der Zeit, ich rauche ja normalerweise nicht, aber ich habe diese Leute bitte hier ähm, Disclaimer und Warnung und Achtung und Finger weg von Alkohol, Finger weg von Zigaretten, Finger weg von Nikotin, ist alles schlecht für euch. Bitte informiert euch vorher und macht das... Ähm, wie nennt man das? Macht es.
1: Professionell.
0: Nein, verantwortungsvoll meinte ich. Ach so. Aber ich habe wahnsinnig viel gewebt Ich habe mich durch alle Geschmacksrichtungen, diese, ich weiß gar nicht, wenn dieser Podcast je rauskommt, ob es diese Teile dann ich überhaupt schon noch gibt.
1: verboten vom ja, europäischen Ja, die sind nämlich Gericht auch so. zu,
0: zu Recht sehr oft in der Kritik, weil man, ja diese, wir sind das, e wie E-Zigaretten, ne? so einmal ja, Vapor sind, halt. Ja. Genau, und dann gibt es die mit Himbeere, Wassermelone, Banane, wie auch immer. Ja, und ich habe wirklich einfach... Ein frischer Obstsalat einen frischen Obstsalat, ja. Ich habe zwei Monate lang einfach ähm, wirklich gelebt. Ich habe mich teilweise gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, als wäre ich nochmal 17 oder sagen wir ja, 19. das ist
1: genau das, was ich vorhin meinte, mit dem, mit dem Gönnen.
0: Ja, so in die Richtung. Wobei wo ein bisschen mit Ansage. Ich habe mich wirklich gefühlt, wie früher, wenn man gesagt hat, so, heute Abend macht man Party und heute schießt man sich richtig ab. So habe ich gefühlt. Ja, so ich aber gefühlt. Es,
1: war, es, war da, es war ja tatsächlich dann auch so, dass wir wirklich auch aktiv dass das Thema auch bei uns im Prinzip auch im im, im Miteinander ausgeklammert ja. haben, weil es ja genau, weil es einfach kein Thema in dem Moment war, was glaube ich auch sehr angenehm war, weil wir plötzlich wieder über ganz andere Sachen geredet haben als vorher und es war nicht so, es war es war nicht so ähm, alltagsbestimmt, ne? Du hattest jetzt hier ja nicht,
0: total genau, hattest, du
1: hattest halt, es war halt nicht dieses, es war halt omnipräsent vorher, ne? Das, ja. das war ganz klar, es waren Tausende Wecker, es war immer, immer hoch, runter, also jetzt nicht wir beide, sondern halt so stimmungsmäßig. <lacht> nicht was? <lacht> nicht wir beide, sondern so stimmungsmäßig. <lacht> ähm. und es war halt immer da, das Thema. Und in diesen zwei Monaten war es halt gar nicht da. <lacht> ja. Und es war sogar fast so, dass du quasi so ein bisschen.
0: Ich war die ja, wilde. Mit einer,
1: mit einer, mit einer, mit einem ne, 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 kleinen weinenden Auge sogar dieser Zeit, dem Ende der Zeit entgegengesehen hast, Stimmt, weil das ist so. Ja. Oh nein, dann muss ich mich wieder zusammenreißen <lacht> ja. und so also du also es war schön zu sehen, wie sehr du das auch genossen hast. Ja. Einfach also dass es möglich war dieses abschalten von dem von von diesem ja von diesem allumfassenden Thema eigentlich wie so eine wie so große Sommerferien erstmal.
0: Ich glaube aber tatsächlich, weil ein Ende ähm, terminiert war quasi. Ja, das weil, hättest du
1: nicht gekonnt, wenn das gießen hätte, ja, das wird nichts, dann hättest du nicht gesagt, so ja gut, nee, dann hören wir mal nicht, Aber
0: auch nicht, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, wenn sie wollen, machen wir weiter, hätte ich auch nicht selbstbestimmt gesagt, ich würde erstmal eine Pause machen, bis in mein Leben leben. Ja. Hätte ich auch nicht gemacht. Nee. Das war nur, weil die Ärztin empfohlen hatte, wir machen zwei Monate Pause. Anmerkung der Redaktion, die Ärztin hat natürlich nicht gesagt, ja feiern sie einfach durch, saufen sie wie ein Loch und rauchen sie sich die Lunge aus dem Leib.
1: Ich glaube sie hat schon irgendwas gesagt mit, mit äh, das Leben Gläschen genießen Tinten. und so. Kann
0: sein, weiß ich gar nicht abschalten mehr genau.
1: Abschalten und da, also abschalten und ausschalten ist ja nicht beieinander. <lacht> ja. Und... Das ist ja ist ja manchmal, es ist ja dieses, dieses Sprichwort, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden und das hat sie gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie das damit beabsichtigt hat, was ich gemacht habe, aber es, ja, es war echt so und stimmt, wo du gerade Wecker gesagt hast, das gab es ja alles auch nicht nee. mehr. Es gab keine Spritzen, es gab keine Tabletten, es gab keine Timer für irgendwas, es gab keine Antibiotikum, ich musste auf keine Wechselwirkung achten, wenn uns Menschen in der Zeit neu kennengelernt hätten... Und wir hätten denen nicht erzählt, dass wir in einer Kinderwunschbehandlung sind oder gerade darauf warten, dass die weitergeht. Ich glaube, das hätte, also man hätte das nicht gemerkt. weil
1: Nee, die hätten gedacht, du bist eine wilde Partymaus. Ja,
0: wirklich. Genau. Also ich war viel weg mit Freunden. Es war ja dann auch Sommer. Ähm, hab habe, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht so oft drauf rumreiten, aber sehr viel Alkohol getrunken und gewebt Und das war irgendwie... Ja, es war so komisch, weil es hat sich wirklich angefühlt wie, als würde ich noch mal kurz für zwei Monate in meine Jugend zurückreisen und ich habe alles mitgenommen und dann waren wir im Urlaub.
1: Ja, und, und da hat man es ja auch ganz krass gemerkt, ja. weil wir quasi die Nachricht oder den den wie es weitergeht, haben wir kur relativ kurz vom Urlaub erfahren und hatten aber ja eigentlich schon den Plan was ist, wenn es mit der Behandlung normal weitergehen würde. Das heißt schon ja. irgendwelche irgendwelche weirden Pläne geschmiedet, wie man denn die Medikamente, die ja gekühlt sein müssen, im Flugzeug ins Hotel... Du hast nicht sogar im Hotel angerufen, und gefragt, ob die Minibar kalt genug ist und sowas, damit es da gelagert werden kann. Einfach so, weil, und das wäre dann unser Urlaub gewesen, ne? Aber ja. durch die neue Situation konnten wir ohne Spritzen, ohne Wecker, ohne Tabletten, so, äh, aber mit viel Drinks am Pool <lacht> einfach den Urlaub genießen.
0: Ja, genau. Das nur kurz dazu noch. Der, der Plan für danach war gewesen, dass die Ärztin meint, wir machen jetzt zwei Monate Pause und so ungefähr am Ende unserer zweimonatigen Pause war auch unser Urlaub. Der war zufällig so relativ am Ende dieser acht Wochen. Und wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, dann hätte, wäre ungefähr oder ist meine Periode oder hat jetzt meine Periode eingesetzt. Und sie mein, hatte mir die Rezepte mitgegeben und meinte, ich soll dann einfach selbstständig, sobald die Periode beginnt, ab Tag zwei war das, glaube ich, anfangen mit den Spritzen. Und übermorgen habe ich den Termin, um zu besprechen, oder um den Ultraschall zu machen, zu gucken, wie es läuft. Aber das war damals vor dem Urlaub halt die Ansage, genau. Also nach dem Urlaub, wenn die Periode kommt, spritzen. Aber trotzdem, es waren zwei Party-Trink-Vape-Monate, <lacht> Urlaubsmonate. Ja, gut, gut, gut,
1: gut abgepasst im Sommer.
0: Ja, genau. Ich glaube sogar, das Kinderwunschzentrum hatte in der Zeit drei Wochen geschlossen, weil die immer so eine Sommerschließung Na, haben. Also es war sehr gutes Timing und ich konnte mich dann mit meinem, mit meinem Schicksal gut an Freunden und hatte aber in der Zeit trotzdem mal weiter auch meine Therapie zum Beispiel. Und da haben wir ganz viel auch über so Situationen gesprochen, zufällig, gar nicht gezielt, die mir schwerfallen. Und es gab so ganz viele verschiedene Situationen, die alle so einen gemeinsamen Nenner hatten. Also es gab zum Beispiel, das habe ich ganz oft, wenn eine unbekannte Nummer mich anruft. Also Nummer ist unterdrückt und ich schaffe nicht ranzugehen oder sehe das erst später. Und dann habe ich ganz auf diesen Gedanken, dass ich nie wissen werde, wer das da war, mhm. wer mich da angerufen hat. Oder wenn ich mit jemandem verabredet bin oder ein Treffen geplant ist und das findet nicht statt, macht mich das total unruhig. Genau wie dieses auch mit dem, dass ich nicht weiß, wer mich da angerufen hat, das fühlt sich für mich richtig bedrohlich an. Und da sind wir nochmal darauf gekommen, dass all das Gefühl von Kontrollverlust ist. Also das ist so der gemeinsame Nenner irgendwie, der sich zwischen all diesen Situationen und Themen finden lässt. Und auf den Kinderwunsch bezogen, ist das natürlich auch wieder das Thema Kontrollverlust. Also immer wieder diese Situation loslassen, Kontrolle nicht verbissen, behalten wollen. Und es war total heilsam jetzt auch. Das habe ich auch der Therapeutin gesagt, das mal ganz bewusst zu machen und zu mhm. sagen, ich lasse das jetzt los. Und die Therapeutin hatte mit mir auch über so ein Bild gesprochen. Das hatte sie mir, glaube ich, schon mal gesagt zum Thema Kinderwunsch. Es hat mir überhaupt nicht geholfen am Anfang. Ich fand es wirklich, meine ich ja gerade schon, ich finde Metapher manchmal echt schwer. Das mit dem Fahrradfahren fand ich ganz eindrücklich und das, was jetzt kommt mit dem Bergsteigen, das fand ich am Anfang so, das kam mir vor wie so ein Kalenderspruch irgendwie. Aber mittlerweile ist es für mich wie so, ich kann es gar nicht beschreiben, wie so ein, nicht wie so ein Mantra, ich kann es ja, ja mal erklären und dann könnt ihr das einfach mal wirken lassen. Und zwar, dass es mit dem Kinderwunsch oder mit dieser Kinderwunschreise, wie man immer sagt, so ein bisschen ist wie mit Bergsteigen. Also, man läuft einen Berg hoch und sagt sich ganz da oben, wo das Gipfelkreuz ist, das ist mein Ziel. Und auf dem Weg nach oben wird man auf dem Berg auch mal überholt, da laufen andere Leute an einem vorbei, man hat auch mal Rückschläge, man Lawine muss eine Pause machen, eine Lawine zum Beispiel oder eine Verletzung oder man ist müde oder man fühlt sich nicht so gut. Aber am Ende bleibt das Ziel unverrückbar, dieses Kreuz da oben, was man immer sieht, worauf man immer hinläuft und Solange man da noch nicht angekommen ist, das heißt, solange man sich noch auf dem Weg befindet, geht die Wanderung einfach weiter. Und mhm. da gibt es keine Diskussion darüber, ähm, werde ich je ankommen oder macht das Ganze überhaupt Sinn? Es wird einfach weitergelaufen. Und die Leute, die an einem vorbeiziehen, sprich diese ganzen Freundinnen, die ständig schwanger werden, ja auch bei mir, jetzt hat mir eine Freundin neulich, wann war das letzte Woche, vorletzte Woche, die ist jetzt mit dem dritten Kind schwanger. In der Zeit, wo wir es mit einem versuchen. Das hm. ist so absurd. Die kriegt ihr drittes Kind jetzt in der... oder Also ist auf dem Wege dahin in der Zeit, wo wir es mit diesem einen versuchen. Und natürlich sind es immer wieder... Ja, das fühlt sich dann wirklich ein bisschen an wie jemand, der oder man wird ständig überholt mhm. und schafft es nicht aufzuschließen. Aber genau, diese Leute, die quasi an einem vorbeiziehen im übertragenen Sinne, die schwanger werden, die zählen nicht. Man lässt die an sich vorbeiziehen, man hat sein eigenes Tempo und egal, ob man sich mal ausruhen muss und sich mal auf den Stein setzt oder man mal eine zweimonatige Pause beim Wandern macht.
1: Einfach mal auf den Stein sitzen und vapen.
0: Zwei Monate lang vapen. <lacht> ja, ganz ehrlich, dann sitzt man halt mal zwei Monate ja. auf dem Stein und vapet. Aber danach läuft man weiter und zieht durch und läuft weiter nach da oben und der Weg ist da oben und alles da auf dem auf, was auf dem Weg dahin passiert, das sind so kleine Hindernisse, die man überwinden kann, kleine Hürden, auch vielleicht wird man auch mal zurückgeworfen oder rutscht irgendwie noch mal ein paar Meter runter und da läuft man halt weiter und wenn man eine Pause braucht, dann verschnauft man noch mal, aber man läuft auf dieses verdammte Kreuz da oben zu und dieses Bild, als wir ein paar mal drüber gesprochen haben, hat mir irgendwann so geholfen und was mir auch geholfen hat, war, dass ich mir das immer, war ja schon ab und zu wandern in Bayern und diese bayerischen Berge oder Alpen bei Sonnenschein mit diesem stahlblauen Himmel im Hintergrund, mal so ein Wölkchen, die Sonne scheint darunter, dieser unfassbar schönen Aussicht des war so ein beruhigendes und erdendes Bild in meinem Kopf. So dieses dieses Bergpanorama und dieses Gipfelkreuz da oben und auch diese nette Atmosphäre, wie man da hochläuft. Und das hat sich in diesen zwei Monaten für mich zu so einem, ja, das klingt so super esoterisch oder spirituell, eigentlich, also ich ähm, kotze mir heimlich in den Mund, während ich das sage. Mhm.
1: Hört aber
0: man. Hm? Hört man. Ja, das ist was anderes. Aber es ist sowas geworden wie mein... Wie ein sicherer Ort in mir drin. Mhm. Also, wenn meine dunklen Gedanken kommen oder irgendwie sich da wieder Pessimismus versucht breit zu machen, dann denke ich an mein Bergbild mhm. und das ist wie, als hätte ich eine ganz, 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 ganz tolle, schöne Erinnerung in meinem Herzen und könnte zu diesem Ort gehen. Und der gibt mir wieder ganz viel Zuversicht und Kraft und Halt, weil ich mir sage, ich brauche überhaupt nicht traurig oder enttäuscht oder irgendwas gerade sein. Klar ist es manchmal frustrierend, wenn man nicht so schnell vorankommt, wie man will oder wenn andere einen überholen. Aber der, das Ziel ist da mhm. oben. Da ist das Kreuz. Und ich werde weiterlaufen, bis ich da oben angekommen bin. Und das hat mich neben Alkohol und Vapern ein bisschen durch diese Zeit getragen, <lacht> muss ich sagen. Ja. Das ist schön. Genau. Ja. Und dann war der Urlaub vorbei. Und wir, quasi hat jetzt damit auch der nächste Behandlungszyklus begonnen. Und was dann übermorgen rauskommt beim Ultraschall und wie es jetzt weitergeht, das würde ich sagen, berichten wir dann einfach beim nächsten Mal. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. So machen wir es.
1: Oder? Na, aber hallo.
0: Ich kann jetzt darauf keinen mehr mit dir anstoßen oder auch keinen mehr mit dir vapen. Kinder, Finger weg, Finger weg vom mhm. Alkohol. Am besten den kleinen Finger, das sieht immer sehr schick aus. Ja. <lacht> ähm, aber das macht ja nichts. Wir laufen dafür weiter den Berg hoch, ne?
1: So machen wir das mit unseren Wanderstiefeln.
0: <lacht> und Stiefel Stiefel bis nächste Mal.
1: <lacht> Tschüss. Der Seven One Audio Podcast Tip. Hallo, wir sind's Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so also richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder